0: Olá, meu amigo e minha amiga. Mais um episódio no Topo Podcast, o seu episódio do empreendedorismo, das boas práticas, os bons exemplos, aquelas pessoas que fazem a diferença na nossa sociedade. E hoje, olha, sinceramente, um episódio, mas muito, muito especial. Eu, particularmente, sou da área de TI, me sinto muito privilegiado e, com certeza, tanto o Edinho quanto o Sheila aqui. Daqui a pouquinho a gente vai apresentar o convidado com todo o gabarito que ele merece. Você já está vendo aí na Timeline mas só para enaltecer desde o princípio porque é um episódio para nós assim realmente referência de tudo que nós já gravamos com todo o respeito a todos que aqui estiveram mas também esse convidado tem muita história e faz história na cidade de Blumenau e por que não dizer até mesmo fora daqui então é fantástico a entrevista que nós teremos hoje com toda certeza aguenta aí que daqui a pouco nós já começaremos esse nosso esse nosso bate-papo só querendo cumprimentar o pessoal que está aqui no estúdio lá Edinho tudo bem
1: fala Mazinho olá nossos seguidores é um prazer estar aqui novamente e é verdade já nos bastidores aqui, já muita história, de fato, uma aula. Um, um convidado que, de fato, vai passar muita experiência e vai passar muito aí inspiração para você que segue o No Topo. Registrar que é o episódio número 76, né? Então, aí desde janeiro de 2022, criando essa história para você, semanalmente, com conteúdos gratuitos. Agradecer a Melhores Imóveis, nossa imobiliária preferida aí da cidade, né? Que Acha a proposta que você precisa, então você busca comprar, vender ou alugar? Fala com a Melhores Imóveis, eles encontram a melhor oferta para você. Siga eles no Instagram, arroba Olá, Sheila! É isso aí, e o Sebrae também está conosco. Realizando análises
2: constantemente e prevendo as mudanças que o comércio cotidianamente enfrenta, o Sebrae refina o olhar dos empreendedores catarinenses para uma tomada de decisão mais rápida e consciente. Então não perca tempo, faça o seu contato hoje mesmo acessando www.sebrae-sc.com.br e bons negócios. E aí pessoal, tudo bem? Que prazer estar aqui mais uma vez. E para você que ainda não acompanha o No Topo nas redes sociais... Nos siga lá, Instagram e Facebook, no Topo Podcast, para você ficar por dentro do que está acontecendo. E no YouTube, você já sabe, no Topo Podcast, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Toda quarta-feira o conteúdo novo é postado, da mesma forma em todas as plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Apple Podcast, escolha o seu favorito e nos acompanhe aí aonde você, aonde você estiver. Mazinho, quem é que está aqui hoje?
0: Olha, com muita satisfação, de fato, e assim, é um programa imensurável, de fato, hoje é um episódio épico, porque está aqui conosco, fundador da WK Sistemas, acima de tudo um, um autodidata, um cara inteligentíssimo em cada posição que ele coloque, e mais do que nunca é um apaixonado pela área de tecnologia, muitas oportunidades já abriu e continua fazendo história, como eu falei inicialmente, Werner Keschke. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Muito bom dia para vocês todos aí também. Muito agradecido pelo convite. <risos> Werner, eu, de fato, assim queria iniciar bem pelo teu princípio. Muita gente conhece a tua história, mas muitos ainda não sabem com muitos detalhes. De fato, você é um, um percursor na área de tecnologia, Blumenau já é uma referência. É muito fácil falar hoje de tecnologia, por tudo que já aconteceu. Temos hoje mais de 1.200 empresas, toda esta parte. Agora, lá no início não era assim. Lá, quando você começou sendo um visionário, né, ao lado de pouquíssimas pessoas que também tinham a mesma visão que você. Queria que você explicasse um pouquinho exatamente para o nosso internauta como é que você começa no mundo da tecnologia, quais são esses teus primeiros passos para chegar à fundação dessa empresa que é referência em todo o Brasil, principalmente na área contábil, que é a WK Sistemas.
3: Bom, uh, eu vou começar um pouquinho Por lá favor. na infância, praticamente. Fique né? à vontade. Uh, eu comecei a entrar na área da tecnologia eletrônica, quando eu tinha 11 anos eu fiz um curso de eletrônica de rádio e televisão pelo Instituto Universal Brasileiro. Opa, tinha 11 anos. As revistinhas, né? É, lá do, do meio do Mickey para o Donald lá no meio, você abria, você tinha lá, exato ah, para você se inscrever no curso. Na verdade eu queria fazer química. Meu pai achou química muito perigoso, tal e, né? Ele disse: "Não, vai, faz um curso de rádio aqui que tu já te diverte um monte". Tá. Então, eu fiz esse curso Uh, eu saí da escola formal por, por questões, questões, certas questões. né E daí eu fiz outros cursos, desenho mecânico, contabilidade. né uh, Também tudo pelo Instituto Universal Brasileiro. E aí, um certo dia, foi em 1971, eu vi um anúncio num jornal aqui da cidade. Não me lembro mais se foi A Nação ou o
0: Jornal de Santa Catarina. Não me acho lembro mais. Era o Santa Catarina, talvez, né? Eu é, acho que sim. É, ele é fundado em 22 de setembro de 71. Então foi no Santa Catarina. que é a data de nascimento da minha irmã mais velha. É. Por isso que a gente não esquece. <risos> uhum. Sim. Então foi lá que eu vi que tinha
3: curso de... Aliás, antes disso, eu vi num jornal que no Rio de Janeiro a IBM estava procurando programadores de computador com salário de 5 mil. Não me lembro. Não me pergunta quanto era 5 mil naquela época, mas eu via 5 mil. Eu achei interessante o salário, programador de computador. Aí eu, eu vi aqui um anúncio de curso de programação de computador em Blumenau. Opa! Me interessei. Fui atrás. Aí, no ano seguinte, 72, em fevereiro, por aí, fiz a inscrição, me matriculei, né? E... Eu não sabia na época, mas eu devo ter tirado assim um primeiro lugar, né? Isso eu subi depois só, Sim. mas eu não fui admitido para nada. Eu tinha 15 anos. Talvez ninguém admite alguém de 15 anos para alguma coisa Num, naquela época. Tinha três computadores em Blumenau. Uhum. Quem é que vai num desses computadores... Botar um é menino. Cetil, botar um menino de 15 anos para fazer alguma coisa. Não, não, não casa, né?
0: O Verde, quem promoveu esse curso na época, tu lembra?
3: Era o Cetil, mas a empresa dele chamada Prodata.
0: Tá. E foi
3: o Cetil, na verdade, através de outra empresa. E o objetivo do curso era angariar pessoas para trabalhar de programador aqui. Porque o CETIL ele começou em 69, né? Mas ele trouxe o pessoal do Rio Grande do Sul, principalmente, para iniciar aqui. Uhum. Que o Ingo Groe e o Décio Sales, eles eram do, do setor bancário, né? E aí eles foram viajar um belo dia desses para a Alemanha e descobriram que existiam computadores. Aí eles saíram do Banco do Brasil para iniciar o cetil uhum.
0: tá virou de serviços né virou ocasião, de serviços uhum. sim
3: uh, bom então eu fiz o curso programador Cobol né assim como hoje todo mundo faz mas meus companheiros não eram como hoje se você vai num curso de programação você só tem adolescentes lá né uhum. praticamente uhum. só tem uma uhum turma, digamos, abaixo dos 20. Uhum. Lá, a turma era acima de 20, era 30 anos, porque a turma saía do Banco do Brasil ou de outros bancos que, na época, o emprego no Banco do Brasil era considerado o topo. Sim. Quem, quem falar com alguém da década de 70 ou 60 vai saber que um bom emprego é ser funcionário do Banco do Brasil. Uhum. Não é outra coisa. E a turma saía para fazer esse curso para tentar entrar na área da informática. tá? Bom, mas aí uma dica para todo mundo aqui. Como
0: é que eu me destaquei no curso? Eu sabia inglês. tá? Com essa idade, tão jovem, naquela época, você já
3: sabia inglês? Já sabia bem inglês, é. E isso fez com que os livros que o instrutor dava, eram basicamente em inglês. Uhum. Era em inglês. As apostilhas da IBM. E com isso, você... Eu, né no caso, eu estudava na frente o que ia ser dado. Enquanto que todos os outros...
1: Esperava a aula para saber. Esperava aula.
3: Então eu já sabia. E isso uh, me dava uma vantagem
1: uhum.
3: Deus está na frente. Mas como é que você já
1: sabia inglês? Você foi é. aprendendo
3: sozinho? Como é que... Eu fiz uns cursinhos na época. Eu não me lembro mais agora o nome. É Lá na rua Namideki, lá naquelas imediações, tinha um, um uma... escola de inglês. Uma, uma escolinha de inglês. Eu vinha de Indaial até Blumenau para fazer esse curso de inglês. Esse é o ponto um. Tu morava em Indaial? É. Sim. Eu. Tu é me... natural de Indaial? Sim, eu nasci em Indaial. E Então, eu vinha de, de, de Indaial até aqui para fazer o curso de inglês. E outra... Em Dayal, até os nove anos, eu morava do lado de um cinema. Uhum. E o cinema, eles falavam inglês e tinha as legendas em português. Uhum. Como hoje também tem muitos, né? Legendado. E isso ajudou muito a, a pegar as coisas. E um outro ponto importante: ah, nesse curso de rádio eletrônica do Instituto Universal Brasileiro, eu montei um rádio e naquela época era muito comum ter muitas transmissões e ondas curtas e aí tinha a Voz da América, tá? Tem a rádio Moscou, Voz da América e assim por diante, né? Uhum. Uh, o mundo era polarizado entre os dois, uhum. entre a União Soviética e Estados Unidos. Então eu escutava as duas partes. <risos> tá? Mas a Voz da América eles uh, tinham curso de inglês dando do rádio de ondas curtas. E, se você daí mandasse uma carta para o consulado americano, o que eu fiz, eles te mandavam as apostilas. Olha
1: só. Na época. Tá? Agora imagina, hoje em dia é tão fácil, né tem tanta ferramenta e ninguém estuda. Não, não E olha a
0: dificuldade para estudar e como ele foi atrás das coisas. Não, naquela época, só para o pessoal, não estamos falando de internet, não tem nada. Está longe disso acontecer, inclusive. Olha só Pelo a história. Rádio. O que acontece, por favor, velho
2: De um rádio que ele mesmo montou. Que ele, é ele mesmo montou. <risos> é, isso, isso, tem é, mais é. esse ponto ainda. É verdade. É.
0: E rádio de...
3: Ondas curtas? Sim. Hoje eu acho que ninguém escuta ondas curtas. É, a M, tu tá ondas, se referindo A M né? já foi embora, é, né? Isso. É. Era a M uhum. também na época, só que em outra frequência ondas curtas. Uhum. Né? Uhum. Hoje, se tu sintonizas na onda curta, vais escutar uns chineses falando lá, né? com música da China, ou uma outra igreja evangélica também tem ainda em ondas curtas. Tá? Não tem mais nada, está limpo e os ruídos, as lâmpadas LED hoje e tudo que, que equipamento eletrônico que você tem a, acabam sufocando as ondas curtas não. também não não está mais nada bem mas tudo bem foi com on rádio ondas curtas tá que você tinha que catar onde que estava a melhor recepção né e as apostilhas enviadas aí pela rádio através do consulado americano né e é assim que eu estudei inglês, né? Essa é a raiz, digamos. E aí fosse bem no curso, mas não fosse empregado. É lá no sete sim, deu esse essa característica e eu descobri que foi uma questão de idade, né? Muito novo para porque os outros era tudo
1: gente. Sim, pessoas do mercado já né que já estavam trabalhando há muitos anos, né? Isso. Pessoas, nos bancos, enfim. É, nos
3: bancos e eu estava competindo com eles, mas aí um belo dia depois de um meio ano, quando eu já, daí já tinha 16 anos, andando aí na Rua 15, perto do Cetio, conversando com alguns amigos que eu tinha do curso, eles disseram que o Cetio abriu vaga para perfurador de cartões. Uhum. Será que não seria um jeito de entrar lá por baixo e depois para o É o que eu fiz. tá? a Minha primeira entrevista daí foi com o Ingo Groil. Tá? E... Enfim, fui admitido como perfurador de cartões. Eu fiquei três meses nessa função. tá? Aí eu fiz o curso de operador de computador de programação. Tinha feito antes. tá? Sim. Quer dizer, eu fiz um, o, 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 o mais cima, difícil. E depois eu entrei aqui para, três meses, pular para operador. E daí, depois de hum, nove meses, mais ou menos, eu fui operador de block time, que é uma outra. Coisa que não. Né? E depois de um pouco eu fui para programação. E aí fiquei durante uns 10 anos lá no Cetil, como programador de computador. Um pouquinho menos de 10 anos.
0: Trabalhando com COBOL daí?
3: COBOL. Uhum. Uh, também como BPL, é uma linguagem da Sim. Borux. Um pouquinho de Assembler tanto do IBM quanto do Boros. Do Boros, mais. né? Eu
1: era o cara que sabia
3: mais a fundo.
1: Mas o CETIL fazia sistema para as indústrias têxteis, Fazia que tipo de sistema tá. nessa época? A história do CETIL é um pouco diferente do que talvez a turma imagina.
3: O CETIL é o centro eletrônico da indústria Têxtil limitada. Uhum. No início, eles fundaram... Para fazer o processamento de dados, folha de pagamento, faturamento,
1: né? uhum.
3: tudo que fazia parte da
1: indústria têxtil. Uhum. Na época, a Ering essas empresas? Né? A
3: Ering já tinha, já comprou o computador dela. A Artex, na verdade, era a Tesselagem Garcia, uma uhum. coisa assim, isso, tinha isso. computador dela. Então, tinha três computadores em Blumenau: o Cetil, e a dois. Garcia e a Ering. A Garcia virou Artex, tá? Uhum. Que agora virou Coteminas e eu não sei mais onde é que está hoje. Uh, bom, aí, o CETIL tinha a noite livre para processamento. Trabalhavam de dia muitas vezes. Sim. <coughs> para preencher a noite, o CETIL começou a fazer contratos com bancos para processar o conta corrente bancário. E logo depois, onde eu também fui envolvido, na cobrança bancária. tá? Uh, dos bancos. Uhum. Mas não de, de uma agência aqui, uma agência lá. O contrato era firmado com o banco, não com a agência. Sim. Uhum. Então, quando fechava com o um banco, era todo um Estado que
0: processava no Cetil. Caramba. Tá? Mas tu só tinhas um computador no Cetil? Só tinha um. Pois é, vocês a... revezavam nesse único computador? Tinha. Uma centena de
3: pessoas que ficavam trabalhando nesse um computador. Esse computador, o primeiro que eles tinham, quando eu trabalhei de operador e perforador de cartões, e depois fui para a programação, esse único computador tinha 32K de memória, Nossa, que é um milímetro cúbico do que eu tenho aqui. Era um negócio de nada, é menos que um milímetro. Quase nada. 32K de memória, duas unidades de fita magnética, três unidades de disco, cada unidade de disco com, se não me engano, era três ou 7 mega. Tinha dois Nossa, modelos, agora é. eu não me lembro mais qual desses dois modelos você tinha. tá? Uma impressora de mil e linhas por minuto, isso já era uma coisa boa, e leitora de cartões, porque você tinha que perfurar nos cartões, Sim. e aí aquilo ia para uma leitora de cartões para processar tudo. Tá? Ou... Conta corrente, a cobrança bancária e tudo mais. Era desse jeito. Um computador. Tá? E a gente processava o conta corrente do Banco Estado de Santa Catarina oh. e do Banco Estado de São Paulo, BESC e Banespan, Banespa, né? que hoje não existe mais nenhum nem outro, uh, do Estado todo de Santa Catarina. E um, Fuscas, ou depois Fiat 147, eu não me lembro mais, né? <risos> até Lages, até Criciúma, para pegar os malotes daqueles extremos e trazer para Blumenau então chegava aqui lá pelas 11 da noite esses malotes tinha que perfurar todas as transações bancárias os cheques os depósitos na verdade conta corrente bancária é cheque depósito é. e outras pequenas uhum. transações né transferências né para daí pegar o cadastro do dia anterior inserir essas informações e criar o cadastro do dia de hoje e fazer uma listagem nova de contas com saldos e daí isso voltava essas listagens essa papelada toda para agência onde daí no, durante o dia eles anotavam do ladinho do saldo
4: hum,
3: as movimentações tá das pessoas. Uhum. Feito no era, e a noite de novo, ia tudo. Né? Processava de novo. Cada, cada, todo dia. Todo dia. Que e era um computador só. Que, tá. que marca que era esse computador? Uhum. IBM 360-25. Então, se você procurar no Wikipedia uhum. ou no Google, né? Eu vou IBM botar uma foto
2: dele aqui. Quando falar, eu vou botar a foto é. desse IBM. É,
3: IBM 360-25. Tá. É só no Google entrar lá e procurar e catar nas imagens. E aí, continuando sobre a Cetil, tu trabalhou 10 ah, anos lá? Ah, tá. O que que aconteceu com a Cetil? Então, esse serviço bancário começou a tomar conta uhum. e teve prioridade em cima de qualquer outro serviço, por causa que no outro dia a listagem tinha que estar na agência bancária, lá de Lages, digamos, ou de Criciúma, uhum. ou Florianópolis, ou Joinville. Vinham carros de todas as direções. Que Blumenau. Então, o CETIU começou também, principalmente com o Banespa, se expandir. Que o Banespa é Banco do Estado de São Paulo. Uhum. Aqui era só um aglomerado de agências uhum. pelo Estado. Uhum. Mas o quente deles era São Paulo. Então, o CETIU abriu filiais uh, em São José do Rio Preto e Presidente Prudente. Já em foi em 73 para 74. 73, né? mais... Uhum. E aí substituir o computador de Blumenau por um melhor, com 64K, e enviaram esse 25, por exemplo, para Presidente Prudente. Uhum. E contrataram um Borcos para ah, São José do Rio Preto. Então, ali começaram as os processamentos de bancos do Estado de São Paulo e também depois de outros bancos, tipo o Banco Real, que hoje faz parte do Santander, uhum. né?
4: Ah,
3: diversos outros bancos, tá? E então assim começou o Setil e depois fizeram agência em Maringá, filial em Maringá, quer Sim. dizer, né? Uhum. Para processar os bancos Paraná. do Paraná, também em Campo Grande, São Paulo também abriram uma filial, mas São Paulo em si era processado no próprio banco, o próprio banco tinha computador e não me lembro mais se era software do Cetil ou software deles. Eu sei que lá o banco se virava. O Banco Estado de São Paulo. Uhum. O BESC não. O BESC era tudo conosco. Né? Então, dessa forma, surgiram as filiais do Cetil. Tá? Que não tem nada a ver com a indústria têxtil. Vou deixar claro isso. Já em 74, 75, 76, aquilo era o, o grande negócio do Cetil. Eram as. Os bancos. Os bancos. E não a indústria têxtil. Uhum. Mas o que, que acontece daí de dia? Lá em São Paulo, por exemplo. Lá no interior de São Paulo. Não tem indústria têxtil. Lá no interior de São Paulo, São José de Rio Preto e Presidente Prudente, aquilo era basicamente agrícola.
4: Uhum.
3: Não sei se vocês uhum. sabem uhum. Sim. dessa Sim. história. Ainda mais na década de Sim. 70. né não Sim. Sim. era Sim. agrícola. Sim. Sim. Aí eu viu um outro mercado. Fazer softwares para prefeituras. Entrou, lá naquela época, em prefeituras. Que é o que está até hoje? É, GovBR, é. Eu, né? é, é até hoje. É prefeitura. Então eles se começaram a se especializar em softwares é. para a prefeitura. Tá? Ah. Uh... E também sistemas de água e esgoto, que se chamava Dai, departamento de água e esgoto, digamos, em Presidente Prudente. dente uhum. Tá? E nessa época o senhor trabalhava lá ainda. Ainda, naquela época eu comecei praticamente a trabalhar lá, que foi em 74, né? Eu saí em 84. Então em 75, por exemplo, é, foi em 75. Eu fiz o programa de atualização do sistema de água e esgoto o primeiro que o CETIL desenvolveu, o primeiro software de água e esgoto, que foi feito por o DAE, Departamento de Água e Esgoto de Presidente Prudente. tá? Foi eu que fiz o programa de atualização e eu também fiz o programa de, de emissão das faturas. Uhum. tá? Fui eu que escrevi esses programas. E além de, na época, refazer um ou outro programa a, que foi mal feito aqui em Blumenau, que, como é que era na época? Uh, alguém ia até o presidente Prudente, não era eu, era outra pessoa, foi. né Para fazer o levantamento. O que é um sistema de água e esgoto? Tá? O que precisa? Tipo que um que... analista de
1: negócio. Ele uhum. de
3: é uhum. Chamava analista de sistemas na época. Né? Uhum. Ia lá para fazer esse levantamento, daí jogava como a gente ia ter que processar, e daí dividia, bom, você faz o programa de de atualização, que era eu, você faz o programa de emissão disso, você faz o programa de emissão daquilo, você faz o programa consistente, dividia aqui implementar essas tarefas em cima dessa análise feita por essa pessoa, e daí juntavam umas três ou quatro pessoas aqui, iam até lá para botar o negócio para funcionar. Só que chegando lá, a realidade às vezes era um pouco diferente, alguém não programou direito e essas coisas. assim. Então eu fiquei... Eu não fui, vou dizer, o analista que foi. Uhum. Mas eu virei o programador principal para colocar a coisa para funcionar. E daí eu e, também ó. peguei esse software e levei para São José do Rio Preto para fazer funcionar lá também, no outro, numa outra empresa, autarquia lá, né? Sim. Uh, semelhante. Então, assim que eu comecei. E também me envolvi nos programas de atualização de da cobrança bancária também fiz muita coisa, manutenção, né eu virei o operador de block time desse programa. É, enfim, começamos comecei assim. né lá.
1: E, e aí saiu da ah, aí, aí eu Isso foi em
3: 1975, 1976, daí eu, na verdade, o que que eu fiz no CTO? Eu fiz o sistema de contabilidade lá, Tá? Hum. a contabilidade eu já tinha aprendido antes de entrar no CETIU. Não se esqueça que eu, apesar de dizer, ah, mas fez um cursinho lá do Instituto do Brasileiro. Tá, mas foi a base contábil minha. sim uhum. Você fazia tudo lá. Aprendia livros fiscais, uhum. aprendia a fazer balanço, diário, razão, cálculo de PI, CM, tudo isso eu tinha lá, no Instituto do Brasileiro não era um
0: não era respeitado
3: um, não vou Por... dizer é alguns diziam né mas é um cursinho de revista para todo mundo uhum, né uhum. mas não aquilo realmente tecnicamente formava a pessoa uhum. desculpa mas formava mesmo tá Sim. você pegava as coisas né e isso eu fiz antes de entrar no setil bem antes tá e já cheguei com esse conhecimento lá que me ajudou a vamos dizer fazer análise e programação do sistema de Contabilidade na época tá?
1: E eles vendiam para as
3: contabilidades Na época? Para que, que era esse sistema lá? Não, contabilidade Escritório de contabilidade não era o Foco Era grandes empresas tá? Grandes empresas Mesmo, com um monte de filiais As coisas uhum. assim E começaram a vender O software uh, Para outras Empresas que tinham computador Vou citar o um exemplo ali. O Banestado, Banco do Estado do Paraná. Uhum. Então, a contabilidade do Banestado começou a ser feita com esse software. Eles compraram o software, aí eu tive que ir lá no Banestado, adaptar para o computador deles né? e ensinar a turma a operar o sistema. Tal. O analista, o programador de lá, a dar a manutenção do sistema, ensinar tudo. E você fez o sistema sozinho? mas ou... quase, quase. A atualização é meu, né? Alguns relatórios são meus, toda a análise foi minha, mas eu tive uma ajuda de uma outra pessoa para fazer um outro programa periférico, uhum. que uhum. periférico mesmo, né? Sim, sim. O grosso, o principal era meu, tá? Isso com certeza absoluta. Estou né? sentindo
0: que aí mudaria a tua vida. Não ali com... Espera lá. tu está pensando
3: em empreendedorismo. Mas não. começa Eu vou metia. ficar no técnico. tá, <risos> tá. Vou ficar na parte técnica aqui. Então, eu implantei quase todas as teles do Brasil com esse sistema de contabilidade. tá Quase de todas as, as agências do sistema Telebras. Tipo Telesc, Teler... Telerge uhum. não, foi a outra lá. Tem um outro nome lá, a empresa mas Tele Bahia, né? Tele lá do Maranhão... Da daqui, Telespe, lá. São Paulo. Telespe não foi. Não? Não conseguiram vender para Telespe, mas venderam para para grande maioria. Uhum. As cidades maiores tinham potência uhum. maior de desenvolver um sistema sozinhos, mas as teles pequenas já era mais complicado fazer um sistema. Uh, não, não se esqueça que, naquela época era difícil tornar uhum. software ou fazer software fazer software era difícil naquela época uh, por exemplo no Cetil se tu faz um programa de relatórios tu tinha umas quatro oportunidades para compilar o sistema se um programa de relatório tu, depois que escrevesse ele foi para perfuração digitação tal 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 tu levou mais que quatro tu já tinha que dar explicação para o uhum. gerente da área por que, que tu está levando tanto tempo para botar o programa para funcionar. Um programa de atualização tu já tinha mais a margem era maior, umas 12. Eu nas 12 compilações eu consegui fazer o programa funcionar. Naquela época era assim. Se o teu programa tu não conseguia entregar em 4 cinco 5 compilações, tu tinha que ir lá no gerente como ele não tinha que ir lá, ele já te chamava, o que está tá vendo contigo? <risos> Quantas vezes tu compila um programa hoje no micro? Doze, treze vezes por dia ou por hora, sei lá. Sem dúvida. Naquela época, não.
0: Até porque também a compilação é muito diferente daquela época. né, velho? É. <risos> hoje você aperta basicamente um botãozinho Isso, e tá Isso, e naquela época tu tinha que
3: chegar lá no, no cara que cuida das compilações, da pessoa que cuida, ele preparar o serviço para jogar no computador e aquilo voltava em um dois até uma semana levava às vezes para tu ter o retorno da compilação e nesse tempo todo o que que você fazia ia lá na tua listagem ver linha por linha para ver o que está que errado o que está que certo fazer a lógica uh, né procurar defeitos uhum. em cima da mesa na listagem do programa Caramba. era assim que era feito na época tu tinha bastante tempo para fazer isso tá cara Sim. Bom, aí, com o tempo, o CETIU também começou a implantar terminais, teleprocessamento, e eu me envolvi muito nisso, para depuração de problemas. Né? E, em 76, 77, 78, principalmente, 78, 79, eu construí um computador tá, com microprocessador, com componentes comprados na Santa Virginia. Não hum. se esqueça que eu tenho um curso de eletrônica lá atrás. <risos> Então, aquilo era passatempo para mim, né? não era? Né? Então, e um desses computadores, inclusive, eu levei para o CETIL para usar como sniffer, qualquer nome que você queira dar hoje em dia, para capturar as transmissões entre o computador do CETIL e a outra ponta que fica lá em Lages, por exemplo. Que, com o tempo, essas coisas não precisava mais vir em malote, eram digitados numa num subcentro ou uma... Lá em larges, transmitidas via telefone, com modem de 2,400 né? bits por segundo, e depois retransmitido de volta às listagens. E as listagens eram muito grandes, sabe? Então eu tinha que compactar aquilo. Aí eu comecei. E o Borux, na época, não tinha programa de compactação. Eu tinha que programar isso e depurar. Uh, esses assuntos e isso eu fiz né direitinho lá consegui fazer uma uma compactação uma compressão dos dados então isso foi um grande feito outro grande feito meu lá um belo dia eu cheguei lá tudo parado tá trabalhava de dia cheguei né com minha motoca de Indaiatuba tudo parado lá Aí eu peguei, eu entrei no, no CPD lá, quer dizer, no, no na sala dos computadores. Eu era um dos poucos programadores que tinha acesso livre para entrar lá, porque eu já trabalhei de operador, eu fiz bastante coisa e eu sempre acho hum, alguma coisa errada lá, tá? Que daí eu falo para o supervisor ou, né, para ele arrumar. Aí eu cheguei lá, tudo desmontado o computador. Aí eu descobri que tinha vindo gente já de São Paulo, porque o computador na noite anterior tal, né, tinha dado um tremelico nele e parou de funcionar. Aí eu olhei as placas assim e disse: ó, oh, aqui tem solda fria nesses circuitos integrados de memória. E era isso. Os caras de São Paulo que estavam lá se matando não tinham visto isso. Uhum. Então, até se perguntar: que é esse cara? <risos> que chega aqui já diz o que que é e acha, e nós aqui vindo de São Paulo né sabe aí o Sérgio Correia disse, não ele é nosso descobridor de coisas aqui
0: e diz que tu já tinhas montado uma máquina <coughs> né
3: já já tinha computador Fantástico, montado né e aí isso.
0: a tua percepção na parte da eletrônica é muito nítida também quer dizer uma bagagem que tu estava além do seu sim, tempo sim. ali
3: isso e, inclusive muitos diagnósticos eu fazia escutando o computador, tá? Principalmente no IBM tinha essa percepção de já escutava, já sabia o que estava que acontecendo. Um mecânico de carro assim. Isso, é? isso eu tinha. É? Isso, essa percepção eu tinha. Só de escutar o ambiente, por exemplo, aqui tem uma geladeira me incomodando.
2: <risos> tá? tá me incomodando também, Silvano. Ah, é? Né?
3: é. É É uma geladeira mesmo. É, é, é isso aí. <risos>
0: É isso aí. É coisa assim. Ô Werner, e aí como é que encerra a tua passagem pelo Setiu? Bom,
3: O Setiu começou a crescer. Muita gente, muita gente, tá? E eu tinha dois gerentes mandando em mim. Porque o que que mais me apegava, o que mais eu gostava, é fazer a parte técnica de ajudar nas telecomunicações da época, tá? Onde fiz aquele programa e tudo mais, uh, resolver problemas dos softwares, pau de programa, né? Que a gente chamava pau de programa naquela época, não sei se hum. <risos> todo mundo sabe, tá? <risos> Ou bug, como Popular é bug hoje. Esse dia. É. É. Então nisso eu gostava de estar envolvido em problemas uh, sem soluções aparentes. E o outro... tá Isso era do, de um gerente. O outro gerente era mais da parte de programação e análise. Mas lá era mexer com cliente, análise de cliente. E isso, cara, não era minha meu gramado. Né? Como até hoje não é. tá Eu vou em cliente quando tem pau no sistema, pau no computador lá. Quando a coisa não funciona, mesmo... Um, talvez motivado por um hardware ou um outro software conflitante com o nosso software, ou um problema de configuração de rede, ou alguma coisa assim. Ali eu gosto de estar envolvido. Agora, quando é assim, do tipo, uh, coisas de usuário, cara. Não é meu gramado. tá Aí a turma me sufoca. tá Quando é falar com um outro CEO, outro, digamos, presidente da empresa, né? ou com o um gerente financeiro não é, é o... o negócio é técnico meu negócio é técnico tá aí geralmente quando falo com esses caras entra aqui e sai ali eu sempre fui assim tá não adianta ah vou falar com o presidente da WCA Systems tá mas eu tenho um problema aqui no computador eu tenho que resolver esse problema e não ficar não na, aqui a gente tem o conceito que presidente fala com presidente e técnico com técnico. Aqui tu não pode te envolver na técnica, não, então não vou resolver nada aqui. <risos> <risos> que não, na hora da, só de conversa não resolvo porcaria nenhuma aqui. Eu preciso entrar na tua máquina, no espírito da tua máquina, ver o que tem te configurado, fazer software de análise, ver o que, que é, para eu te dar a solução. Ali eu resolvo o teu problema. Que geralmente, eu, eu, quando sou envolvido nessas questões, é um hardware às vezes meio torto, falta de memória, falta de disco. Peguei muitas coisas assim, coisas simples,
0: né? Mas E aí, como é que acaba sendo a da CTODA?
3: Aí tinha conflito de eu ser administrado por duas pessoas, tá? Isso
1: gera conflito,
4: né?
3: Uhum. Se tu tem dois mandando num.
1: Né? Cachorro com dois donos passa fome.
3: É mais ou menos assim, É. Tá? <risos> e o sete como está ficando muito grande a turma falava ó o está fazendo água aqui no porão né os ratos já estão abandonando o navio <risos> era a expressão que a gente usava na época né e acho que está na hora da gente ver o que a gente faz da vida essa era a conversa entre os programadores e analistas alguns um ou outro já tinha saído né uns estavam pensando em sair e formar uma empresa de desenvolvimento de software e aí começaram esses conflitos entre o que que eu vou fazer tá alguns diziam daí conversa daí deles né ó oh, se tu sair daqui e tu trabalhar com freelancer tu deve ganhar muito mais e te incomodar menos do que trabalhando aqui era opinião eu de ganhava, ganhava em torno na época de 15 a 20 salários mínimos lá. Hum. Isso seria hoje, dá para transformar fácil? De 15 a 20 mil.
0: Uhum. Já na época, hoje. tu ganhavas isso?
3: Isso, como técnico.
0: Excelente remuneração, é, né?
3: Eu falo de 15 a 20, porque tinha muita inflação. Então, uma hora você uhum. ganhava 20, daqui a pouco isso ia lá para 15. Uhum. Tá? Uhum. Uh, ia muito altos e baixos tinha no salário na época. Tá? Uhum. Uh,
1: e, e tinha nessa equipe da Cetil, tinha mais algum cara que depois veio a ter uma empresa grande ser famoso assim, nessa tem, nessa tem turma? Tem
3: vários. Tá? Tem vários. Mas eu fui o primeiro a sair que deu certo. Isso é verdade. tá? Se você olhar a história da Sênior, da Fácil e, digamos, seriam outras duas grandes empresas, mas tinha mais a Blue Micro e. Blue Micro não, Blue Data, desculpa. Blue uhum, Micro Blue é Data. Hardware. É. Uhum.
4: Tá? Uh, também trabalhavam não,
3: lá Também trabalhavam muitos deles lá Então Mas a minha foi a primeira que deu certo Digamos, né? Dessas todas uh, Como é que eu saí? Então, tinha todo esse Problema com dois chefes Principalmente o meu motivo Foi que eu não aguentava mais uma mandando eu fazer outra coisa, daí o outro descobria o outro chefe, daí mandava... Uh, Bom, não, não faz isso, faz outro. E né, preencher meu tempo para o outro chefe não conseguir me pegar. Era assim. tá Eu cheguei a um, um dia desses ser é trocado por caixa de formulário. Oh, eu, só te libero o CESC se tu me enviar três caixas de formulário aqui. Senão ele não sai daqui. Tá? formulário era uma coisa difícil no cetil, não sei porquê os caras economizavam naquela droga assim como a diretoria controlava os xerox <risos> meu Deus do céu era a época do controle do xerox eu acho que não só do cetil como de todas as outras empresas cara, tu tirar um xerox tem que ter autorização do dono da empresa Está certo que também alguns exageravam, mas tirar um xerox... Eu não vou dizer se eu vou tirar 10 ou 100 xerox de alguma coisa, é, copiar sim. uma apostila, aí talvez pudesse ter o aval do dono da empresa. Mas, às vezes, um, dois xerox, cara, tu tem que esperar um dia inteiro para tirar um maldito xerox.
0: Deixa ver Verena tomar uma aguinha. Só para dizer, ó, episódio épico, é isso... Ele deve estar contando coisas que ele jamais falou na vida dele, imagino eu aqui tem, tem muita sim, coisa sim. boa, né? Isso. <risos> Mas, Mas é... é assim
3: que funcionava na época. Quem acha que tem aí um, uma idade perto de mim, deve lembrar dos problemas de se tirar um Xerox, que tem que preencher formulário para tirar um Xerox.
0: E isso tem que ir lá no dono da empresa. Que também um... era uma inovação na época, né? Vamos combinar, sim, né? Era, e, sim. E,
1: e a máquina ela era da marca Xerox ou era outra marca? No início era Xerox.
3: Era mesmo. Xerox mesmo? Sim, sim. Era Xerox. Eu lembro disso. Era Xerox um trambolhão. A primeira filial da Xerox, acho que aqui em Blumenau era lá na Rua 15, do outro lado do... Lá onde é que é o... Vamos falar também um termo da época, o INPS. Uh -huh. tá? uh -huh. uh -huh. <risos> Perfeito. Lá tinha uma filial da Xerox. Olha
0: Achei. só Que tirava Xerox É que
1: Xerox é, é tipo Bombril, né? O nome da cópia é. Virou o é. um nome da empresa, Exato. né? Exato é. Popularizou de tal é. forma
0: Que a pessoa reconhece assim Não, vou tirar um Xerox é. né? Pela marca, né?
3: É. É. E o Xerox era tirado do Tipo, assim Bota o documento lá no meio Paf De qualquer jeito E
0: depois Né? Umas
3: coisas horríveis
0: <risos> É uma é bonitinha, linda. A disputa do teu passo ali em caixa de formulário e tal foi te esgotando, <risos> literalmente. Então, e o cara, é extremamente técnico. Isso. Né? Aí tu fica entre brigas políticas. Sim. Por isso que eu detesto day política também. Sim, sim. Tá? Porque tu... eles ficam brigando pelo poder. Uhum. Tá? E isso é. desgastou a isso. tua participação na empresa. Aqui. Isso. Isso aí foi o grande. Digamos, um, um, o maior
3: motivador, meu, para a saída foi esse, essa, esse
0: é, duelo político entre pessoas fi, acima de mim. pelo financeiro, eu estava bem. tava né? bem, né? O... É, imagina, para época, olha o que ficava esse salário, ele vindo de Indaial, um menino muito novo, começando toda a história e tudo é. isso aí. Poxa, tava bem, quer dizer, Sim. muito diferente de tanta gente. Isso. E aí, isso ali foi a gota d'água, e aí. Mas é tu Bom. já... Pensei nisso aí. Vamos lá.
3: Resolvi sair daqui, tá? Do CETIU. É, vamos, vamos começar Foi em outubro, por aí. Resolvi sair.
0: De 84? 83. 83. Aí eu fiz o seguinte, ó. Eu vou sair. Que ah, eu ele estava vou... acontecendo a enchente, não foi? Já na foi, sequência?
3: Foi. Não, não. Foi uh, outubro, a enchente já tinha passado. Mas foi bem ali, né? A, a enchente acho que foi em junho. Ah, foi em junho? junho? É, de 83. E foi em. Agosto de 84, se não me engano, né?
0: Pode ser, pode ser. Eu tenho pouco de dúvida. Pode Mas ser. tem a de 83 e a 84, é, bem marcada. Tá? Perfeito, é. perfeito.
3: Então, tem essas duas enchentes bem marcadas. A de 83 eu não participei porque eu estava implantando o sistema na Tele Bahia. Eu me lembro muito bem disso. Ah, depois, okay. eu acho que fui para o Maranhão.
0: Estava né? fora de Blumenau. Tava fora de Blumenau, ah, então... Porque a empresa aqui parou, né? Esse período hum, todo? Acho que sim, deve ter dado é, um monte de rolo é, aqui, mas...
3: Dei um eu não, não pergunta nada... Por Dei
2: um Google porque. aqui, é julho de 83, a enchente. Julho? Julho, mês 7. Não era junho? Julho. Julho. No tá.
1: Google. Eu acho
0: que era julho de 83. Sim. sim. Da e aí logo em, tu em sai em da, empresa. da empresa, logo depois da enchente, então, na verdade, naquele ano em, mesmo tu em da empresa. Em
3: outubro daí, né? Eu tava fora nessa enchente, desculpa. Não... Uh -huh. Em junho eu tava fora também. Junho, julho eu tava, às vezes eu ficava até quatro meses fora do de Blumenau, caramba, uh, implantando software, corrigindo problemas do cetil né, e assim por diante, ajudando aqui, ajudando lá. O meu recorde foi quatro meses. Caramba, eu nem lembrava mais onde é que eu morava aqui.
1: Nem imagina, numa época que tu não tinha como conversar com a família nem nada, nada. ficava difícil, isolado, né? É.
3: É. Era difícil. É só carta. Pois é. é. Eu conversava com minha mãe via carta, mas então, chegou em outubro... Ah, tinha uma situação que estava ocorrendo no mercado de informática. E começaram a entrar os minis e os microcomputadores. Uhum. Isso a gente não pode perder,
1: tá? Nessa época ali, 83, 84. Um
3: pouquinho antes já. Um pouquinho antes. 82, 81, 82. né? Aí, em 82, por aí, lançaram o IBM PC nos Estados Eu ia falar Unidos. Que já é
1: o PC, o Personal Computer, já. E lançaram
3: uhum. o primeiro lá, tá? Uh, que também tinha falta de memória e falta de disco, uhum. falta de, meio de armazenamento. Lançaram lá, mas tinha um muito forte aqui, que é o CPM. Uhum. Um sistema operacional CPM uhum. e os microcomputadores baseados em CPM. E tinha os mini computadores que de mini não tinha nada, porque era micro também, uhum. do Cobra, por
0: exemplo, uhum. que
3: também era baseado em microprocessador.
0: Marca nacional, né? Cobra, né? Sim. Sim. Uhum.
3: Eu fui numa um, oportunidade pelo CETIL lá na Cobra ver como é que é, eles tinham o sistema de teleprocessamento deles, uhum. os protocolos tudo mais, né? para resolver problemas aqui. Eles tinham lá o um, um Cobra 400, que era, foi, era muito uhum. famoso, que era usado principalmente para entrada de dados. Eles pegavam um Cobra 400 com um microprocessador, colocavam até oito terminais, que a turma teclava, né, digitava para entrada de dados e aquilo acumulava-se numa unidade de fita magnética e dava jogava daí pro
1: computador mainframe uhum. ou
3: se transmitia direto tinha mais de uma opção isso né
1: mas essa empresa cobra ela foi vendida para uma
0: grande ou ela se acabou parou no banco do Brasil até hoje ela existe como um departamento do Banco do Brasil. Olha só. É, daí não, claro, não vende mais equipamentos há muitos anos. Ela acabou não conseguindo concorrer internacionalmente. E aí ela basicamente virou um departamento do Banco do Brasil de operação interna. Mas marcou a época isso aí. Foi um fabricante sim. nacional. A na época que o Brasil ainda controlava muito essa questão sim, do mercado interno.
1: Né? Mercado interno, é. externo. Bom.
3: Uh, isso é muito importante eu colocar aqui, tá? É, porque senão tu não chega na minha história, se não contar esse pedaço desses microcomputadores. Bom, a diretoria do Cetil, daí abriu a Cetil Micro com o intuito de vender microcomputadores e mini computadores para quem quisesse comprar, mas principalmente para os clientes utilizarem esses equipamentos para entrada de dados. para uhum. o Prosetil não precisar usar a digitação, né? Para entrada de dados e daí jogar, vamos dizer, via uma fita ou um disquete ou qualquer coisa assim, ou um teleprocessamento, já para dentro do setil. Uhum. Não sei se me entendesse. Sim, uhum. total. Mas só a entrada de dados. Sim, sim, sim. Aí os registros de entrada de dados. Sim. E o processamento feito no mainframe. Na época, no Borgs, 3.500, 3.700 ou 2.800, qualquer um desses modelos, vários que tinha...
0: Mas a realidade é que já era uma forma de captar novos clientes, ou seja, estava abrindo pontas, vendendo equipamento, inclusive, e já trazendo novos processamentos para dentro da própria empresa. E, e ganhar velocidade, é. porque é. tinha muita gente daí digitando ao mesmo tempo. É. Em é, as é, guardadas as proporções, são as facções aí é. das indústrias têxteis que já fazem um pré-trabalho para depois produzir o produto principal.
3: É. seria a mesma coisa. É. Só que, o que, que acontece? A diretoria do CETIL tá? Eles não queriam abandonar uma mainframe com o processamento central. Aquelas máquinas eram para ser vendidas para entrar entrada de dados. Uhum. Mas vocês lembram daquela lei de Moore, que estava bem forte na época, a cada um ano e meio, ou às vezes é dois anos, um ano e meio. É, 18, é de, 18 meses, ano e meio. 18 meses, um ano e meio. É um ano e meio a capacidade de processamento dobra. Dobre. Vai dobrando. Lembra? Uhum. Isso não é mais válido hoje, de certa forma, tá? Hoje mudou um pouquinho isso. Tá? E daqui M lá
1: em 83 Moore, que é o fundador da IBM? Não, é Intel.
0: Intel. Da
3: Intel, da Intel.
1: Intel. Intel, Intel. É, Intel IBM é Herman Hollerith. É Intel.
3: Intel. Então, lá num certo momento Olhando esses computadores, eu pensei: "Pô, mas aqui tem uma impressora. Que a volta do seteio também, geralmente era daí por teleprocessamento para o próprio cliente sair imprimindo os relatório lá, uhum. naquelas impressoras daí de fitinha. assim, matricial. É, tá. Tá. Aí só tem o processamento aqui. Aí eu como programador e olhando isso aí, pô." mas esse processamento, se eu fizer um programa aqui, isso é, esses computadores, como eu já tinha montado um computador, inclusive dois na verdade, na naquela época, tá? Isso dá para fazer aqui. Eu não preciso do CETIU. mas a diretoria não queria saber de fazer, desenvolver software lá, tá?
1: Para os mini. Queria continuar dependente do Depende. principal. Isso é. tá.
3: Então. Bom, o grande negócio dele sempre era banco ainda, né? Uhum. Então isso aí era só uma diversãozinha. tá? Mas aí. Tá. Tu sabe, tu fica num, num negócio teu que tu vê que tecnicamente isso não casa com uma coisa de uma coisa boa, digamos. Politicamente, na época, bem naquela época inicial, eles estavam certos. Uhum. Porque para fazer um software para um computador pequeno, você vai gastar um ano, dois anos de hora de programação. Uhum. Tá? Hora homem de programação, dois, três anos daqui a pouco. Juntar três, quatro pessoas. Né? O software sai em meio ano, um ano, mas o total de hora de programação, num salário uhum. enorme da época... Isso aí é muito caro, não dava, não, também não combinava muito bem, né? Uhum. Então, por um ponto de vista eles estavam certo, por outro, outro ponto de vista eles estavam amarrados com desse jeito. Tava bom assim,
4: uhum.
3: de jeito tá lá, menos serviço para mim, eu processo aqui, formulário tu emite e pronto, todo mundo feliz. Uhum. Uh, bom, mas para mim não estava bom, então eu saí pensando em fazer
1: algo. Tá. Mas nada definido quando saiu? hoje Nada já tava é definido,
3: definido, nada. A única coisa que estava definido <coughs> é abrir empresa.
1: Uh -huh. Mas não sabia tá. do quê?
3: Não sabia do quê? Quer dizer, sabia do quê? Software.
1: Mas não de que tipo de software? Ah, enfim, não, não qual que seria a vertente? Muito... De... É,
3: uns amigos meus já tinham saído do CETIL e aberto empresa desenvolvendo software. Começaram também pelo software de contabilidade. Tá? mas não deu certo essa empreitada deles era muita gente uh, em cima de um computador né eu daí em outubro eu cheguei lá eu comprei um computador da Prologica sistema 600 na época que era CPM e comecei a fazer um, em outubro já comprei tá uh, caro uhum. um sistema nacional um computador nacional na época era do tipo, como a gente diz na gíria de biomedicina, tem que vender o rim. Uhum. Um rim, né, tu vende para ter o computador, mais ou menos assim. Eu sei que o meu primeiro IBM PC era... Eu gastei acho que uns 22 mil dólares naquilo. Caramba! 640K e uma unidade de disquete e um HD, ou Winchester, como queira, de 10 mega. Foi uma baba de dinheiro. E o dólar naquela época não é o dólar de hoje. Sim. Era outro tipo de dólar. Não sei se o dólar teve sua inflação. Sim, 20, sim. Agora uma recente, uma boa inflação. Sim. Isso pode botar daqui a pouco 50, 100 mil dólares nos valores de hoje. Tá. Bom, mas tudo bem. Eu comprei aquilo e comecei a, a fazer uns ensaios. Mas no meio tempo disso, eu, do CETIL, eu peguei o FGTS porque eu usei o FGTS para abrir a empresa naquela época funcionava assim eu não sei se hoje ainda pode tu pegar sacar o FGTS para abrir uma empresa não, isso eles tiraram empreendedorismo aqui no Brasil é, é zero é. tá porque empresa que tem lucro é criminosa ser empresário é criminoso é. então né
0: Aliás, que isso baita é sacada demais. né Poder pegar o FGTS, o cara sair da empresa, que aqui, velho, a gente entrevistou muita gente que essa é a grande dificuldade. Quando ele deixa de ser um colaborador, que ele quer virar o um empreendedor, só que as economias ele tem que trazer junto. Pô, se ele pudesse sacar o FGTS para poder abrir a sua empresa, ah. olha que baita hum. sacada é. que um dia já aconteceu, hein?
3: É. Então, isso me deu um grande capital. tá? Já tinha comprado o computador, né? Impressora também já tinha. E,
4: esse e, o, e o talento tá... também é, era só trabalhar ali. agora
3: tá e então comecei a trabalhar no fundo que era foi bem mais fácil de freelancer fazendo um sistema de para ajudar a Erco que é a corretora de seguros da companhia Ering Ceval e Seara, na época a fazer um sistema de controle de seguros
1: tá uh... E, e já era WK o nome da tua empresa? W era WK. Já era WK. Tá.
3: Ah, e comecei em janeiro já, achar um cliente. Na é. verdade, um amigo meu, o Pereira, José Carlos Pereira, que é da Fácil aí, me arranjou esse cliente porque ele, ele descobriu que estava procurando alguém para fazer um sistema. Aí eu cheguei lá. Isso é uma outra história interessante, né? Tá, estou aqui. O cara lá achou eu estranho, como eu sou estranho, né? Tá. Aí até perguntou o Pereira, sim, mas tu acha que vai dar jeito esse cara? <risos> Aí contactaram o, 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 o diretor de informática da companhia Ehring, tá? que era o Ricardo Belicanta, que me conhecia toda a minha história, tudo. Disse, não, não, Aí, tá. O Ricardo Bellicanta deu, não, esse cara aí vai resolver teu problema, pode deixar, vai lá, bota ele. Não, então eu tinha o aval do diretor de informática da companhia, porque já me conhecia, do CETIL, sim, né? Sim. Mas quem... quem
1: era do meio conhecia, Isso. mas quem não era, é. não conhecia.
3: Isso, quem era do meio técnico me sim, conhecia, sim, quem sim, não sim. era técnico nem sabia quem eu era, tá, porque eu não aparecia. Uhum. Só aparecia no computador e nos problemas.
0: E aí te achava esquisito, ainda por cima. Isso,
3: é. <risos> ah, aí tá, fui lá. É para fazer um sistema de controle de seguro aqui, disso e daquilo, das plantas de, de sinistro e a apólice de a pessoa física de toda, toda a rede. Né? Ceval, Ceará, companhia Ehring. E aqui está o computador. Apple II. Você olha, tem computadores melhores que esse. Eu falei que tem os CPMs hoje e BMPC não tinha ainda largado bem aqui, uhum. tá? Sabe, ainda Tava? Sim. Era um sonho de consumo uhum. de todos os brasileiros, uhum. os empresários brasileiros ou coisa assim, não de todos os brasileiros pessoa física, tá? Sim, sim. Era empresário, uhum. pessoa física usava o TK 80 naquela época para fazer bobiçazinha Então eu disse ó, esse aqui não vai ser difícil aqui, né? Não tem memória, não tem disco.
2: É. Não aceitava nada. Que o Apple II era fechado.
3: Aí tá. Aí, mas o, o, o diretor de TI lá da Sierra disse que, né, é esse. Aí depois conversando com ele mais uns anos depois disse, é, na verdade a gente comprou essa porcaria, não sabia o que fazer, a gente empurrou para Erco. <risos> Entende? Passou o micro para frente. Isso, passou o micro para frente. Né? Não sabe para fazer muita coisa com isso? Né? Aí eu comecei a fazer. Eu fiz os sistemas de, de planta de incêndio, fiz o sistema de cadastramento das pessoas físicas e todos os funcionários da companhia Ehring, da Ceval e da Seara dentro desse Apple II. É possível fazer, sim. tá? Faz umas ginásticas lá que funciona. Mas tem que ser biteiro daí porque não tem memória, não tem disco. E como mesmo. é que tu vai jogar e classificar e dar acesso para manutenção e atualizações de 15 mil funcionários num Apple II? A pensasse nisso? Não é, é coisa só para ti mesmo, não tem. É, então fiz isso. Mas aí descobriram que mesmo comprando mais um Apple II, que todo esse processamento levavam tinha processamento que levava 15 horas aí. Mas isso não tem outro jeito. tá? Que trouxe aqui não tem memória, não tem disco, não tem nada. Eu tenho que fazer ginásticas aqui dentro e isso leva tempo de processamento. É verdade isso. Tá? Uhum. Fiz funcionar, mas
0: era bem bem lentozinho. Foi teu primeiro cliente, no caso, então? Foi o
3: primeiro cliente, a companhia Ehring. Uhum. A companhia Ehring, não. A corretora da companhia Ehring. Depois de um ano vendo que aquilo era lento... tá? Eles me deram acesso a um acho que um A9 da Borux lá. Da Unisys, hoje. né Acho que na época já era Unisys. Não me lembro mais quando eu houve a transição. Então, lá sim. Lá eu tinha memória, tinha disco, tinha isso e tinha aquilo. Lá daí foi bem fácil. Bem processamento rolou
0: daí. tá Eu fosse trabalhando como freelancer durante todo freelancer, esse período para eles?
3: Sim, meu hum. maior cliente foi a Erco. O meu segundo maior cliente foi o próprio Setil de continuar remendando umas coisas que aconteciam às vezes indo implantar um software para eles, digamos o um banco lá, um banco lá de, da Bahia. Eu tive que implantar depois que o já era WK Sistemas,
0: né? Ô, Verde, mas no início a tua empresa não tinha um sócio, não era WK e WK? Sim. Aquilo é outra história digamos interessante né
3: bom todo mundo resolveu sair do seteu quando eu saí saí né aí tinha lá um Walter Koch que era um técnico
1: por coincidência os dois WK é tá entendendo é. Uhum.
3: era Walter Koch Werner Kies que Walter Koch é. ele era um técnico um técnico meio que totalmente antissocial. hoje ele é um empresário lá em Londrina né ele então, eu tinha várias proposições de sócio. Até o diretor do CETIU queria ser meu sócio. Eu disse, oh, a gente faz 10% e eu te ajudo a administrar aqui, não sei o quê, tá, aquela coisa toda. Aí eu disse, puta, merda. É? até o chefe aqui, esse chefe aqui comigo, <risos> e que não sabe, não. daqui a pouco, pouca coisa de informática, não vai me ajudar.
0: né? Tu falas do Ingo Gróia? Do Ingo, o Ingo Gróia, mesmo. O Ingo Gróia é pai do Marcelo do Marcelo da Vila Germani, que hoje é o secretário de turismo, ele é pai
3: dele não sei, tem, tem, tem parentes, é ali. isso, tem, tem parentes, tem um vínculo tem... aí, né? Uhum. Tá. Aí eu, aí eu teria que ver. Sim. Não, é só por curiosidade, páginas, não lembro agora. Mas vamos tá. voltar ali. Ele é pai do Marcos Grojo. Marcos Grojo. Aí sim, uhum. tá? Aí sim, aí é pai. Uhum. Perfeito. Tá bom. Uh... Não sei se a história está interessante ou não, mas. Não, não, é tá, tá a tua feita. sociedade, Walter Koch. Walter surge. Koch, isso. Aí um outro cara também queria ser meu sócio, o Pereira queria ser meu sócio. Uh, proposição de se
1: juntar comigo não faltou. Uhum. O, o Pereira, fala é o que fez o fácil? Aquele, isso, aquele isso, texto? Isso, esse
3: aí. Ele mesmo. Tá? Também queria, bom, vamos fazer negócio junto, né? Ou também vamos fazer um negócio junto?
0: Mas isso desde o princípio, quando tu And, sai da empresa? Quando eu ainda não saí. Nós ah, novembro, dezembro. Perfeito. Né,
3: que eu dei dois meses de aviso prévio lá. Uh -huh. tá Eu disse, ó em outubro, final de outubro, eu disse, ó, eu quero sair no, na virada do ano. Arranja alguém para colar em mim aqui, porque eu vou sair. Uh -huh. eu já tinha
0: sempre um ou outro
3: colado em mim. Ele sempre e aí, mantinha alguém
0: colado em mim. E tá? aí começou a especulação de sócio para ti. Isso. Uh -huh. aí. Eu, eu não sentia, eu
3: trabalhava, era eu e sempre tinha, eles deixavam um ou outro colado em mim lá, porque como eu era um, um expoente lá, uhum. né? Mas eles não pediam para mim avaliar essa pessoa, eles mesmo avaliavam. Só tinha que o cara ficar. Uh, eu tinha um mesmo um secretário do meu lado assim, uhum. né? Programador também que eu podia pedir para ele, ó, oh, vai lá, uhum. uh, arruma esse programa aqui para mim, aqui essa linha, arruma aquilo lá e outras vezes até dizia ah, não isso é contigo te vira com esse uhum. troço.
1: um assistente meio que aprendiz assim isso junta. é e incluso, é
3: já vários anos eu tenho isso hein? às uhum. vezes uma vez uma pessoa às vezes outra pessoa às vezes outra uhum. né e, e eu era assim ó uhum. tá isso aqui te vira agora isso aí eu já passei para ti tá? uhum. eu não eu não tinha essa ânsia que muitos tu escuta falar que tem não segura a coisa para ti porque teu emprego depende disso uhum. Uhum. eu
0: mas por quê? Isso está aliado à competência. É. A, a tá. pessoa segura muitas vezes, né, que ela tem medo de ser passada para trás, porque ela sabe que ela tem limitações. Uhum. Quando você é um cara seguro do que você faz, você não tem problema. Você passa com o maior prazer. E as pessoas é que têm dificuldade até de absorver. Sim. Mas você está muito bem na atuária. você sabe o que está fazendo. É. Então é um espelho.
3: Então, tá? Eu nunca estava preocupado em nessas.
0: Mas Sim, aí tu só. começou a empresa com o
1: sócio.
3: Aí tá. Aí eu escolhi. O mais técnico na época... Eu não devia ter feito isso, na verdade. Tá? Porque você
1: já era muito técnico. Eu né? já era
3: muito técnico. Precisava de alguém que não era técnico é. e era mais comercial é. administrador. É. Mas não fiz isso. Eu escolhi o um mais técnico do que eu ainda. tá? Só que daí, na hora de fazer o contrato social, aí eu fiz lá no... Na contabilidade. Oh, tu precisa de mais um sócio. tá? Dois não vai dar. Porque se um morrer, esse troço vai morrer. Então, se eu morrer, já morreu também, mas tudo bem, tá? Aí vira empresa individual. Sim. E isso não é muito bom, ele falou. Aí eu botei mais minha mãe junto. <risos> mas uma participação pequena, só para ter. Mais um nome? Mais um nome ali, tá? E bom, mas no primeiro cliente, que é a Erco, eu conheci a Inês, minha esposa atual. Sim. E a gente, no mesmo ano, 1984, quando eu abri a empresa, quer dizer, saí do CETIL, que a saída efetiva do CETIL caiu só em março, por causa de férias. e né Fisicamente, eu saí em dezembro, mas, mas também fiz um pouco de freelancer lá. Mas dentro da folha de pagamento, só saí em março porque eu estava devendo... Eles, na verdade, estavam devendo uns três meses de férias. Uhum. Naquela época... Eu sei que uma vez eu estava devendo uns cinco meses de férias. Não tinha ah, esse negócio de hoje, de sim. a cada dois anos tem que tirar férias. Acumulador, não, vai, vai, vai. Tá, eu sei que uma vez eu tirei quatro meses de férias. <risos> eu nem sabia mais o que eu fazia no tio, <risos> quando voltei. <risos> Era mais ou menos assim naquela né, época. Aí tu conheceu a tua esposa na, na ERCO. Na ERCO. Aí a gente namorou em março, noivou em maio e casou em setembro, no mesmo <risos> ano em que eu saí da empresa, onde eu não sabia o que, que ia fazer da vida. Caramba. Tudo num rebuliço só. Mas desde o primeiro
0: dia da WK, já, então, já tem o Walter Koch, já, quando tá. você vai atender a Horus a, ali. Aí é o seguinte,
3: o Walter Koch, assim que eu saí eu abri a empresa com o nome dele, tudo registrado lá na junta comercial, etc., ele disse... Aí eu não vou sair, não.
0: Aí ele ficou meu sócio. Mas ficou na empresa. Mas ficou no sentido. Então tu trabalhasse sozinho, de fato, inicialmente.
3: É. Minha mãe também não ajudou nada, né?
0: É então.
3: Mas assim que a Inês, no mesmo ano 84, a Inês entrou na empresa. Tá? Aí saiu minha mãe, né? E a Inês entrou,
1: entrou mas a sócia
0: já como sócia,
1: é. mas ela não é da RTI, aí sim ela era administrativa, administrativa essa parte administrativa que faltava para ti, é.
3: ela era economista, né, administrativa, financeira e também gostava, adorava a área comercial porque ela era compradora, uh, trabalhava antes de trabalhar na Erco como compradora na uh, aquela
1: metiza, né, e complementava daí você que era isso. muito técnico,
0: isso, Aí ficaram vocês três, Walter você e a tua esposa como sócios. Isso, isso. E a mãe? Não, a mãe saiu, a mãe entrou a, a mulher. Saiu, a mãe saiu. A mãe já saiu. Já é. entrou. entrou a mulher. Isso já foi rápido, tá? Uh -huh.
3: Não ficou um ano quase, eu acho. Uma coisa assim. Porque eu precisava de três sim, no sim, início, sim, sim. né? E o Walter
0: então, nunca veio para a empresa? Veio. Aí depois de...
3: Acho que foi em 88, por aí. Desculpa se eu não... Se eu errei essa data, né? O Walter... Ele disse, ó. Oh, eu não quero mais trabalhar no esse eu vou trabalhar contigo, mas não como sócio. Eu não aguento esse negócio de um mês ganhar tanto, no outro mês ganhar. Não aguento isso, eu quero um negócio mais fixo. Eu disse, mais fixo, daí é assalariado. É, é isso que eu quero. Vou sair da empresa, eu quero entrar como CLT aqui. Aí é o que foi feito, ele saiu da empresa e entrou como CLT.
0: Tu tirou ele da sociedade, ficou só Sim. tu e a tua esposa daí
3: eu minha esposa e aí nesse meio tempo entrou o Stanislau ah o Stanis é uh -huh, ele sei. entrou um pouquinho antes sei. então nós ah e também entrou desculpa não desmerecendo meu
0: cunhado perfeito ah, quando o eu casei... Tomé não Antônio o Antônio Antônio von Hoffman Antônio sim sim o... sim sei
3: ele ele era professor de creche tá quando eu conheci ele quando conheci minha esposa ele era professor de creche Aí ele vendo eu trabalhar com computador, essas coisas assim, né? Ele disse: Eu quero trabalhar com isso. Aí eu, tá. Eu não tenho muito tempo para te ensinar, não, né? <risos> eu, não, eu trabalho freelance na companhia Eren, na Anerco, quer dizer. Né? Aí eu peguei dois livros basic, em português mesmo. Peguei um. Compatível com o TRS-80, que é um computador que eu tinha montado com a ROM do TRS-80. Depois eu reproduzi as ROM, fiz um monte de rolo. tá E disse: oh, tem aqui dois livros. Tu digita isso aqui, tá? aqui no computador. Isso eu tenho que fazer o que está escrito aqui. Se não fizer, é porque tu digitou errado. <risos> Procura o que, que tu digitou errado. Aí ele começou a digitar aqueles programinhas pequenos. É programa de vírgula correndo atrás da serisco. Essas coisinhas assim, tá? Sabe? Os joguinhos bem sim, simples. Sim, assim, sim, sim. Tá? Uh... E aí ele foi aprendendo o sim. basic. Aí chegou... Uh... Ah, não se esqueçam. Eu sabia inglês. Que pouca gente sabe. Sim. Hoje pouca gente sabe. Exatamente. Tá? Se pegar na área de programação, você sabe ler inglês direitinho? Uh -uh. tá? Pode até saber ler, mas interpretar, entender, daí tá, aí ferrou tudo. Tá? Não sabe nada. Isso é hoje? Sim, sim. Na época Imagina era na época. muito pior. Muito, 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 muito pior. Sim, sim. Tá? Eu sabia inglês. Uh, sabia programação de computador. Sim. Do Cetil. Sim. Tá? Uh, sim. Sabia partes da parte administrativa, financeira, contábil das empresas. Por quê? Bom, trabalhando no CETIL com esses sistemas, tu vai aprendendo. Sim. E eu fiz o curso de contabilidade lá, quando era criança, 13 anos por aí. tá?
4: Uhum.
3: Então, eu sabia essas uhum. coisas todas. E sabia ter ideias de fazer um sistema também, né? E daí juntei, em junho de 85 eu arrisquei e comprei meu primeiro IBM PC. 10 tá? MB de disco, que era assim, um negócio enorme. Sim. Não era 10, era 20, desculpa. 10 foi um outro depois. 20 MB de discos. Hum. Vontade de fazer alguma coisa naquilo que também precisava. Uh, lá naquela época, o Antônio já estava razoavelmente bom, depois de um ano e um pouco... Nem era um ano, era meio ano e um pouquinho, trabalhando comigo né como assistente. Eu fazia freelancer, mas ele ficava na minha casa estudando. basic e Fazia certos serviços para mim. Pois é, não
0: tinha sede em empresa, era na tua casa? Na minha
3: casa. A sede era na minha casa. Na tua casa, sede no... fixa, eu digo, isso, sede própria? Isso, isso. Era no quarto da empregada e no banheiro da empregada.
0: Começou Mas tu ali... moravas já em Blumenau, daí nessa época? Uhum.
3: Casa minha própria, né? Uhum. Que eu construí no tempo de Setil, ganhava bem, aí peguei uma herança da minha avó e mais um outro imóvel que eu vendi em Daial e mais um. Porque tinha até aqui, departamento
0: não? de empregado, então já estava até bom essa casa já. Sim,
3: tinha até <risos> empregada. Eu tenho até hoje essa casa, né? Ah. Uh, Morei nela até dois anos e meio atrás. Ah, Era minha casa até dois anos e meio. Agora eu fui para um apartamento.
0: então Que é na, que é na região da Vila Nova, né? Sim. Uhum.
3: Tudo lá. Uh, enfim, o que, que eu ia dizer?
0: Aí com o Antônio, aí tu com Antônio, a, se, a questão da contabilidade. Teu em junho eu comprei BMPC. Isso.
3: 640K de memória. Perfeito. Né? Era um XT ali? era um XT na verdade uh -huh. porque tinha disco uh -huh. quando tinha disco era chamado XT quando Sim. não tinha disco era chamado PC Sim, perfeito é, é essa a classificação na época aí eu hum, só faltava o compilador o que que eu vou usar eu assinava revistas americanas que pouca gente ainda mais revista de informática quem é que vai assinar uma revista de informática americana <risos> Ninguém sabia ler inglês? Ninguém sabia ler inglês. E era difícil assinar. Naquela época, para tu assinar uma revista, tu tinha que fazer uma remessa de dinheiro, de dólar. Tinha que ir lá no câmbio, eu ia no câmbio do Banrisul, e fazia as tratativas lá. Mas era uma operação de câmbio assinar uma revista.
1: cara Na época. Sério? O cara nem ia fazer nunca, só se quisesse muito, né senão...
3: Então, eu assinava. Na época, eu estava assinando duas revistas. 80 Micro e, e uma chamada Dr. Dops. Nome esquisito. Dr. Dops. D-O-B-O-B-S. Tá? Nome de uma pessoa lá. E aí, eu via que lançaram. A Borland lanç... abriu uma empresa, o Borland, lançando o um Turbo Pascal. Aí que entra um negócio importante que talvez você saiba, José. Pascal da Borland.
0: A gente ensina até hoje na faculdade.
3: Uh, o que, que tinha antes de Pascal? Era um Pascal padrão, ânse, difícil, chato, cheio de nove horas. E esse Pascal da Borland revolucionou a forma de você editar um programa e botar para compilar, testar, vir para cá, vir para lá, sem muita novela. Uhum. Tá? Porque se você pegava o ANSI, Pascal, aquele ISO, não sei das quantas, ISO, não sei das quantas, atendendo a todas as normas, aquilo era complicado. Não, porque você tinha que compilar, daí você tinha que link editar, você tinha que fazer isso, fazer aquilo. Ah, não dá. Então, o negócio meio que por baixo dos panos rápido era muito melhor, que é o turbo Pascal da, da Borla. Né?
0: Hoje na versão 7.0, que todo mundo utiliza eu, ainda na faculdade. É,
3: eu só fui na versão 1, 2 e parei por aí. tá Porque depois veio o Delphi e o Delphi nos deu grandes problemas. O Delphi não aceitava executáveis muito grande. Uhum. Ele crachava, ele pifava uhum. o Delphi. Aí a gente teve que abandonar. Bom, lá depois, na década de 90, isso, né? Sim, sim, mais para frente. Né? Mas lá em 85, daí, aí eu falei com Pereira, Pereira ia para os Estados Unidos, ah, me compra essa, esse, esse compilador aqui, esse software, né? Tudo Pascal, baratinho, 80, desculpa, 49 dólares era na época, enquanto outros compiladores eram tudo 100, 200, 300, 400 dólares. Esse troço aí... Saíra a 49 dólares, preço de um livro, com um disquete junto. A Borland fez essa boa sacada, foi o um início extraordinário da Borland. né? Mas depois se perdeu-se a Borland. Ali virou Delphi, virou Emprise, que agora é Embarcadeiro Software, se não me engano. né? Ah, tá perdida no mundo esse troço aí. Mas, enfim, daí ele comprou para mim. Mas eu, em segredo daí, eu pensei o seguinte: vamos fazer alguma coisa? Eu falei com a Inês, né? isso em julho daí. Praticamente no final de julho. Aí a Inês uh, descobriu que ia ter uma feira de microinformática da Microtech em Joinville. Em, sabe, Joinville, sim, né? Sim, sim, claro. E, aí, indo lá. Conseguiu ver que tem uma empresa interessada num sistema de contabilidade
1: para comprar um sistema? Para comprar um sistema.
3: Aí hum, eu começamos aqui a desenvolver um software de contabilidade em julho, assim, final de julho, tá? Uhum. Tô falando coisa de dias quase semana. Caramba. Eu vou fazer um software de contabilidade, pensei final de julho de 85, tá? Aí eu peguei o Antônio, ele já sabia programar, disse ó, oh, vamos fazer um software de contabilidade. Eu vou lá na, ficar na Erco dando consultoria lá, né? E tu fica aqui, tu faz o que eu vou pedir aqui, né? E daí, numa dessas revistas, a Dr. Dops, que pelo nome ninguém vai comprar esse troço, tá? Desculpa. Hum. <risos> Tinha umas técnicas lá de fazer umas janelas sobrepostas falava também do Windows já que era janelas uhum. né ah, que a Microsoft estava começando a querer lançar esse tipo de conceito de, de janelinha né e e outros artigos que tinha nessas revistas junto com tudo isso que eu falei em inglês que eu tinha experiência de programação fazia qualquer coisa em qualquer computador, né? O exemplo disso é a Erco, tá? E juntando tudo isso aí, começamos a fazer o software contabilidade. E a Inês daí foi apresentar isso aí meia, meio assim falando lá numa feira de Joinville. Já foi convidada nessa conversa pelo próprio diretor Rui Campos, se chamava na época, diretor da Microtech. Oh, vamos lá para São Paulo em agosto apresentar no nosso stand alguma coisa sobre isso. Aí a gente deu um, uma largada no software de contabilidade, fazendo as telas. Tinha cara, mas não tinha conteúdo. Uhum. Tá? Você podia lançar, você podia cadastrar, mas não cadastrar por querer nenhum ainda. Não emitia relatório nenhuma
0: <risos> Ali era o Liscal?
3: Não. Era contabilidade, PCDC na época. Tá? E aí a gente começou. Lançamos lá, mas o software só ficou pronto em dezembro. Mas lá, nessa feira e noutra feira subsequente, feiras grandes de informática ocorriam em São Paulo, onde não tinha Micreiro. Era coisa de produtos grandes. Não tinha época. Fenasoft nessa época? Não. não. Fenasoft só nasceu um pouquinho mais adiante. Era essas em fre... essas da. Agora nem sei mais como é que está. Era outra instituição? Como é que se chamava aquela instituição mesmo? Sei lá, outras grandes instituições uhum, uhum. de informática né? que existiam
0: na época. E vocês foram a São Paulo daí nessa? Sim. A Inês
3: número. foi no início em Joinville e eu fui com ela, junto com Antônio, para apresentar uh, nosso embrionário sistema de... PCDC. PCDC. A gente fez uma caixa bonita, a exemplo das caixas americanas de software. A caixa a gente copiou, uhum. o formato da caixa, o tamanho, estou falando de sim, dimensão. Sim, né? sim. É a mesma coisa que, vamos dizer, na RAMU Se você tem uma caixa para jogar uma camisa dentro. Sim, é a
0: embalagem, no caso. É uma caso. embalagem. Que... Aí, na época era muito marcante isso, né? a isso, caixa do software. Isso, é. com o um
3: manual lá dentro e tudo mais. A gente fez isso em questão de seis meses.
0: Caramba. A gente
3: começou, terminou o sistema... Recebeu diversas propostas de distribuição, recusei todas. Eu, nós mesmos íamos fazer a distribuição, porque eu disse para Inês, na época, que o meu sonho era fazer software, a gente vender pelo correio e nem ver a cara do cliente. Para não me Desculpa falar isso, tu, tu é meu cliente, mas tu dizia, porra, cara, que né? essa?
1: Onde foi me meter? É bem isso aí. Tá, é que como ele Mas falou é pelo... que o senhor é muito técnico, então tá, tá certo. É, a visão do técnico é fazer o programa e, e entregar. Fazer bem bonitinho é. e
3: larga a camisa lá dentro. É né? com a
1: Inês atender o cliente, é com a Inês se resolver com o cliente. Isso, e depois com o Stanislau da manutenção do recebeu as
3: bombas que não deram certa, para daí ver se é eu o seu Antônio, uhum. ou botou uma outra pessoa. Uhum. Tá? Era assim. Uhum. Acho que na tua indústria também vai ser assim sim, com o sim, técnico sim, lá. Tu sim, vai botar sim. ele? Sem dúvida. Agora deu um problema aqui, sei lá, nessa roupa aqui. Sem dúvida. Tá. Vai mandar o técnico lá? Não, vai um outro lá sim, que vai ver sim. o que, que é, pra transmitir pro técnico. Não, que não que vai é. a
1: costureira lá.
3: Isso, não vai a costureira é, lá. Sim, não faz sim. sentido.
1: Sim.
3: Eu era um costureiro muito bom, tá? Então não faz <risos> sentido.
1: <risos> e, e, e aí lançou o PC... Como é? PC, PC, DC? PC, DC. É. PC
3: de comp... vem do IBM PC. Personal é. Computer. PC, né? Personal Computer. DC é de débito-crédito. Uh -huh. ah. Imaginei,
0: débito-crédito. Uh
3: -huh. Que funcionava, conseguia funcionar com duas unidades de disquete. Não precisava de disco rígido. tá certo que 10 mil contas, 32 mil lançamentos e ficava nessa categoria de software de contabilidade. Uhum. -huh. Naquela época, tem uma coisa que é diferente de hoje. Contabilidade era um acessório necessário que só precisava uma vez por ano para fazer um balanço da empresa.
1: Não tinha essa exigência de hoje? Não,
3: não tinha nada. E tu fazia até os lançamentos daqui a pouco, até baseado em... em registrador, Oliveta. <risos> aquelas continhas daqui Sim. a pouco estava válida.
4: Tá?
1: E hoje em dia é uma loucura, né? Hoje em dia é. muda o tempo todo. Isso e... é. é.
3: Não, e hoje tem que estar tá tudo certinho. É. O teu débito crédito tem que bater com débito crédito lá da outra empresa. É. Tudo tem que estar tá encaixadinho, teus fornecedores, clientes. Se tiver uma nota fora do lugar, dá uma confusão danada. Sim. Naquela época não tinha nada disso. Tá? Uh, vou exagerar aqui, mas dá para usar da, da Oliveta, aquela somadora, né? <risos> ele ticket...
1: Vai sair no cupomzinho ali, né?
3: É, já.
0: Mas daí, desse evento em São Paulo, foi o grande, o grande salto? Aquilo, sim,
3: foi. Porque eu, a gente fez o seguinte. A gente colocou gráficos. Nenhum software tinha gráfico. Como eu tinha um IBM PC para o usuário, tem que ser um IBM PC para usar. Uhum. tá Começa por aí. Eu tinha tudo aquilo a meu uhum. dispor. Gráficos e tudo mais. A gente não tinha muito monitor colorido na época. Uhum. Era raríssimo. Mas a Microtec tinha um. E queria mostrar alguma coisa colorida. Aí eu fiz aquelas janelas em cores. Já foi um outro sucesso. Porque eles não tinham software nacional para mostrar no monitor colorido. E queriam mostrar alguma coisa no monitor colorido. tá? Então aquilo foi um sucesso também. Tá.
0: Olha só. Uh, e aí começasse a comercializar de fato? Sim.
3: Em, a primeira venda surgiu em dezembro de 85. E aí foi embora. Assim, Cara, naquela época, quando a gente ia para a Feira de São Paulo, a gente vendia uh, três meses de faturamento no mês. Caramba. Hoje isso não acontece mais. Hoje, uh, depois com o tempo, essas feiras elas foram degradando. Uhum. Sim. Mas até porque
1: não tinha acesso a conteúdo Então, teu lá, os caras tinham que ir para ter o um acesso à novidade e, mesmo. Hoje em dia está muito e, difundido, e né?
3: Isso. E, e à medida que os anos passavam, a camada que ia para a feira começou a Sim. cair. Uhum. Começou no final do, dos tempos lá, da Fenasoft principalmente. Sim. Começou a ir
0: estudante de. Segundo grau, por exemplo. Sim. Que não é público para fechar negócio, né?
3: É. Então começou. Por menor hum... chegou a
0: ter nesse boa própria Coninfo. Aí. Foi baixando também, sim, né? Sim, sim. Tanto é que deixou de ser para João em Vila e depois sumiu do mapa.
3: É. Porque o público começou a baixar demais e o que vendia lá daqui a pouco. Se tivesse uma feira de informática hoje, o que mais teríamos era capinha de celular. <risos> no dia de hoje. <risos>
0: Ô, oh e quando é que vem para essa sede que é a marca da WK, esse endereço? Quando é que você surge ali?
3: Bom, aquilo foi uma questão de expansão. Começamos na casa. Atrás, a gente fez um anexo onde daí coube o despacho. Despacho de software via correio, tá? Sim, sim. Quando eu falo despacho é isso. tá? Que o software não tinha, tinha telefone e tinha correio. Sim. Qualquer coisa que não cabia no telefone tinha aqui pelo correio, tá? <risos> Era assim que funcionava na época. É sério. Eu até tinha não, um modem. Sim, não tinha internet. Mas tinha o cliente nada. não tinha modem. Sim, sim. sim. Não dava nem para transmitir. Sim. Apesar de eu ser, na época, um especialista em transmissão. Sim. Tá? Uh... Então, fizemos um anexo atrás. Começou a crescer, crescer, crescer. Não cabia mais todo mundo. tava gente já indo para a sala da minha casa. <risos> tá? Começamos dois trabalhando na sala da minha casa. Aí vagou a casa da frente. Né? Aí a gente pegou e alugou. E ficou lá, Tava bom lá. Até que veio o plano Collor. No plano Collor, quando o Collor resolveu uhum. abocanhar todas as poupanças e os saldos bancários, bancos. nós estávamos muito bem. Porque um mês antes a gente fez um monte de compras. A gente gastou dinheiro a rodo para. A empresa compramos micro, compramos caixas e disse aquilo, mandamos imprimir manuais. Foi assim: uma loucura para se desovado do dinheiro. Porque em fevereiro a inflação acho que chegou em 80 e poucos por cento. Loucura, em fevereiro de 90, né? Então a gente se livrou do dinheiro. Tá. E aí veio o plano Collor e a gente estava de boa porque a gente aceitava moeda podre. Uh, que se chama de moeda podre, né? na época. Não
0: o que vou... é moeda podre?
3: Dinhe... A gente aceita, Para vender uh, ou para comprar, uh, tinha. Do... tinha. O plano Collor foi o seguinte: tinha uma moeda boa, né? e, e, e tinha agora um, um novo renascer do dinheiro, que a gente chamava até de moeda podre. Porque tu. Se tu vende naquilo, tu pode aceitar aquilo. Se, né? E daí, se tu não tem dinheiro preso, tu pode até usar aquilo para fazer negócio, pagar folha de pagamento e tudo mais. E o que a gente só tinha era folha de pagamento. Porque o resto das nossas operações estava garantido por aquele gasto enorme que a gente fez em fevereiro, uhum. que esse plano saiu em março.
4: Uhum.
3: Né? Não sei se... Uh, é uma troca se... de
2: títulos, basicamente. A moeda podre. É, era como trocar título, é. era tipo isso.
3: Então a gente podia aceitar aquilo na boa. E outras empresas não podiam aceitar, porque para tocar os negócios precisava de dinheiro bom, uhum. muitas vezes, né? Que as empresas precisavam de girar. Uhum. E a gente não tinha esse problema, porque não tinha dinheiro. A gente fez uma sacada muito boa em
1: é que o dinheiro por é causa uma
3: moeda mesmo. Para se livrar da inflação, a gente gastou porque a gente Perfeito. precisava fazer algumas coisas, então. um Até jeito é investir em p... umas coisas materiais. Perfeito. Aí tu não. Tu tá isento da inflação, pelo menos, naqueles, naqueles itens.
1: Mas, mas desde já era essa sede nova que o senhor estava? Ainda não. Aí, tá. Aí já estava na casa. Na casa. Mas a casa também é naquela região ou em outra região a, a frente do da casa do, do dele? Ao lado da minha casa. Na rua? Na mesma onde? rua. Mas aonde? Que bairro?
0: Aqui na Vila Nova. Onde é a empresa hoje? Não, não. Onde
3: é a minha casa? A empresa é também na Vila Nova. Mas no mesmo local. É. Era na frente da minha casa, num morro uhum. residencial.
0: Ele mora perto da Secretaria Regional, Ah, entender. Tá, tá. Era ali. Tá. É.
3: Enfim, daí uh, chegou o plano Collor e a, a proprietária da casa disse ó, oh, uh, levaram todo o meu dinheiro e eu preciso de dinheiro. né? Então, eu preciso aumentar o aluguel teu aqui. Numa hora que todo mundo rapou, quer dizer, o governo rapou dinheiro. Querer aumentar o aluguel, isso não... A
1: conta não fecha, né? A conta
3: não fecha. É. Então, nós vamos sair. Tá. É para eu sair um mês porque ela quer alugar num aluguel novo. Um aluguel novo, não, não sei se era o dobro ou o triplo que ela queria, porque ela estava sem dinheiro, o governo levou todo o dinheiro e ela queria dinheiro e... Sim. Mas era uma mãe de família, né? Então não faz sentido o que que ela pediu não, ela não estava ligado a um problema Sim. nacional de economia então a gente saiu vou pegar isso aí pronto tchau e aí a gente alugou uma área bem maior que é ali onde é que está a Torresani hoje aqui na uhum. Rojoinville. Uhum. naquele prédio da onde era da Antártica uhum. né ali tem um prédio uhum. e lá a gente pegou um andar todo alugou e lá que nasceu a Microtom também, junto, tá?
0: Ah, perfeito. Lá,
3: foi lá, em ah, 90. Tá? Deu um espaço lá para nascer isso. Porque o Walter Koch, ele, por pressão da esposa, ele queria ir para Londrina, que a esposa dele era de Londrina. E em 90, o que que não tinha em Blumenau? Era shopping. Em Londrina já tinha shopping. Não tinha a mãe dela, que a mãe dela era lá de Londrina. <risos> <risos> e não tinha supermercado que presta porque só tinha o Fitcher Writer alguém sabe o que era o Fitcher Writer do, 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 né? é, do lado do shopping
0: né do lado do shopping virou tá? pão de açúcar né era virou a pão de açúcar a gente já entrevistou
1: aqui um rede de mercado que comentou essa é. história da rede top e, e aquele
3: supermercado não era aquela atração toda não sei se lembro não vocês é. talvez não lembrem é. mas sabe era um negócio meio
0: Londrina é maior, né? Londrina já é do gabarito de Joinville, na verdade. Sim, Londrina tinha é.
3: shopping, tinha supermercado, Sim. tinha um negócio... E tinha a mãe da, da esposa do Walter Koch, tá? Que era um outro item importante. Até uma então, ele disse, ó, oh, eu vou sair. Arranja outro aqui. Aí, naquela época, daí a nossa vendedora local aqui, que era a Rosângela, Balzan?
0: A esposa do, do, do Stanislau. Uhum. Ah,
3: até tem que pegar o Milton, 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 Milton. Aí entrou o Milton na
0: história, tá? Mas já, é, já com microton, já? Aí com o microton. Ele funda a microton. Isso, porque uhum. naquela época mas, a gente tinha uma ela,
3: coisa interessante ela aqui. É,
1: ela só era parceira da WK, ou chegou a ser sócia em algum momento? Não, parceira, tudo só. parceiro.
3: Naquela época, em 90, 91, 92, 93, a gente tinha um acordo de cavalheiros que se chama em. em como é que é? Fio de bigode? Fio de bigode. bigode. Gaveta, essas coisas assim. Ó, Vou fazer da, da tua área que é mais fácil de entender. Eu fabrico camisas para homem, você fabrica camisas para mulheres, você faz toalhas, você faz...
1: Ninguém concorre diretamente com Isso. ninguém.
3: Ele lá faz toalha de mesa, toalha de banho, né? o outro faz vestido, o outro faz não sei o quê.
1: Todo mundo produz, mas ninguém concorre diretamente com Isso ninguém. Isso, é.
3: E a gente faz um softwarezinho de um interligar no outro, assim.
1: Uhum. Tá. O seu Milton era programador?
3: Ele era. Sim, ele saiu do Setil de, bem depois de mim. Falo bem depois. Ah, ele vem do
0: Setil também. Veio
3: Milton Campagnolo, veio do Cetil. E já tinha dona Sueli nessa história? Também, a já veio também veio do Setil. Também veio do Setil. É. Os dois são de Presidente Prudente. A Sueli nasceu em Presidente Prudente casou lá com ele e aí veio trabalhar no cetil por um tempo. E aí, depois de mim, ele saiu e fez software de... Na época, a gente chamava de ativo fixo, que é o controle patrimonial sim, hoje, sim, o mais pomposo.
0: Mas sim. ela também era programadora? Não. Ela não, né? Ela era digitadora lá. Ah, depois virou professora. Depois, e então, né? Sim, era professora também.
3: E fez a parte
0: administrativa, isso. financeira do Como a tua esposa fazia na WK, ela fazia na Microton. Isso, uhum. espelharam isso, digamos, uhum.
3: né? Essa situação espelharam, outros que espelharam um pouquinho isso, acho que foi o Pereira com a Daisy, né? A esposa do Pereira?
0: Eu já não conheço bem ela. É... Eu sei quem é o Pereira, mas a esposa não sei quem.
3: Sim. Ela era a operadora de computador no tio a esposa dele.
0: Uhum. Tá. Uh... e aí tu cede um espaço então nesse andar para Microton, surge é, ali também. Isso.
3: E também patrão informática Que fez um software de engenharia Para Construtoras e
0: para engenheiros Cálculo de estrutura E quem que é essa pessoa? quem que Era
3: Walfried Faldeck Um amigo meu Que entrou no na WK Sistemas Como instrutor de software Ele era engenheiro Mas era amigo meu desde a infância Desde os meus 10 anos
4: uhum.
3: né E entrou para Como instrutor a parte ó tá aqui eu tenho uma sala montada com quatro computadores eu disse na época né tu aula queres dar aula pro para minha turma então ele disse ó, eu dou aula mas é uma semana sim uma semana não na semana não eu quero fazer um software de engenharia nos uhum. teus computadores tudo bem e na semana sim eu daí dou aula para teus clientes que querem uh, vir para cá
0: e, daí, desse andar para sede própria, quando é que acontece essa mudança? Bom,
3: aí, esse, aí a gente teve um sonho de ter uma sede própria, porque lá era alugado, né? e a gente daí teve um dinheiro, tá? e um empréstimo do pai da Inês, que vendeu um imóvel em Timbó, que era um comércio, e resolveu vir morar em Blumenau, perto do todo mundo aqui, dos filhos. Uh, e morar sem se incomodar tanto tá? em vez de ter um comércio tá? e aí a gente fez lá, depois na rua Almirante Barroso a gente comprou um terreno e começou a construir a WK Sistemas depois a gente foi comprando os terrenos do lado chegando até perto daquela hamburgueria que tinha lá Sim. aquele terreno não interessou por quê? Porque a gente tinha que deixar recuo da Rua Milenar Barroso, recuo outra rua, recuo. Ribeirão. Opa,
1: desculpa. Ficava muito. Rec... Pouco aproveitamento? Não né? tem
3: aproveitamento nenhum.
4: Uhum.
3: Só que o cara que comprou uma hamburgueria, ele aproveitou tudo lá. <risos> Mas se eu, tipo, se eu legalmente fosse fazer um negócio desse, eu estaria preso hoje, eu acho, tá? Isso, como é um negócio pequeno, uma hamburgaria... Eu ia falar, e foi... Até pelo
1: teu tamanho, é. pelo tamanho chama mais atenção. Né? Pelo tamanho da empresa, pelo isso porte é, da empresa. Isso, um prédio. É.
3: Então, aquele terreno sobrava... Dava para fazer um parquinho lá. Uhum. Um parquinho, digamos, um parque uh, nosso, para assim, ser bonito para a região. Né? Sim. Uhum. Isso dava para fazer. Mas mais do que isso, esquece. Pelos recuo do Ribeirão. É 30 metros
1: é
0: muito,
3: né? Pega 30 metros, está lá na Almirante Barroso já, é. daqui a pouco.
0: Verne, e quando que é que você começa a construção? Bom, ali no...
3: Essa construção daí começou praticamente em 91, digamos. 91. 90 para 91. Levou um tempo
0: para construir. Pois é, quando é que vocês se mudam?
3: Aí a gente fez o seguinte: vamos nos mudar quando a gente fizer 10 anos. Que é no início de 1984. E o plano lá. Nessa construção, era a gente morar em cima tá, e ter os outros andares. E embaixo, talvez até alugar para lojas. Nós não era do tamanho daquele prédio. Tá? Nós éramos bem menor. Quando a gente mudou para lá, eu tinha cinco estagiários de programação e eu e o Antônio como programadores formais.
0: E foi em 94, então, que se mudaram? Foi com 10 Início anos? Início
3: de 94.
0: Era. 94, foram três anos mais ou menos de obra
3: por aí é uhum. e no andar de cima até a gente fez a festa não tinha forro não tinha piso piso era cimento tá? cimento de construção assim, né? pilar bruto tudo bruto e a gente fez a festa do, dos 10 anos lá em cima e chegaste construção. a morar lá? não é que daí começamos, bom, aqui embaixo estava meio apertado para a programação, tá? E a gente precisa de um pouco mais de espaço. Aí a gente lá em cima, a gente pegou, em é 300 metros quadrados, mais ou menos aquela área, né? A gente fez tudo, fez salinhas e nós em sete distribuímos uma sala para cada um tu, antônio e cinco estagiários isso aí cada estagiário ganhou uma sala
0: lá em cima estagiário chique nessa época é. e quem que que são esses estagiários estão até hoje mesa? contigo não todos uh... eles já saíram
3: um virou acho que juiz federal lá, tá lá em curitiba uma coisa
0: desse tipo tá Caraca. outro é o marlo volpe marlo volpe é advogado que é advogado é meu advogado inclusive tá. trabalhei com ele na nesse momento quando eu sou estagiário lá ele estava saindo da empresa na ocasião é? Então, Marlon Volpe.
3: O outro virou ajudante da esposa numa padaria em Daial. Acho que esse é um dos mais simples. O outro trabalha numa área de informática, ele é não sei o que lá, tudo, na UOL. UOL é um portal, site né? de portal. portal. Então ele está pesado na área de informática lá, gerenciando não sei quantas pessoas lá.
0: Então do início restou tu e o Antônio, na verdade, bem do é, início continuou, mesmo. continuou, sim, restou eu uhum. e Antônio.
3: O resto. Daí, bom, aí a gente foi evoluindo, assim, né? Sim.
0: Ah. E o W. Radar nasce em que ano?
3: Ele está fazendo, ou fez, né? 25 anos ano passado.
0: Então nasceu em 98. É, é o grande produto. É, é. o carro-chefe. Daí vem os módulos, vem toda. Como,
3: como, ah, primeiro tem que ver por que, que nasceram esses módulos. Daí nós tínhamos como parceiros a Senior Aí a Sênior secretamente rompeu esse acordo de gaveta fazendo software para todas as áreas. E não só folha de pagamento e ponto. Uhum. tá? Não só recursos humanos. E foi fazer contabilidade, foi fazer financeiro, foi fazer estoque, foi fazer faturamento, foi fazer isso, produção e não sei o que, tudo o que lá. que tinha cada empresinha já fazendo, ela fez tudo. Ela começou a fazer tudo. Uhum. E aí deu briga em todo mundo. e e eles uh, jogaram pesado nisso digamos já há um ano ou tanto não sei mesmo quanto tempo foi já desenvolvendo o desenvolvendo o produto uhum. tá e daí nós com contabilidade para chegar nesse ponto vai levar mais tempo quando ah. alguém secretamente já estava vale.
0: já estava fazendo já estava lá pronto um monte de coisa e a tua conversa era direto com o Jorge ali
3: era mais com o Guido.
0: Com o Guido. Uhum.
3: Quem conversava com o Jorge era o Stanislau, minha esposa. Entendi. Né? Essa uhum. turma. Eu era mais o Guido.
1: Mas porque o Jorge eu... também é mais administrativo ah. e o uhum. Guido era técnico? É. é.
3: E mais ainda, eu conversava muito, tinha muita briga, <risos> no bom sentido, briga técnica, sim, sim. com o Nézio. Isso não...
1: Eu conheço. É? Eu ele... estudei com a esposa dele, com a Andressa, no mestrado. É, conheço então, o Nézio.
3: Ele ele quase não está mais lá. né? É,
1: já fazem 10 anos que eu me formei no mestrado, que eu tive contato, mas uhum. na época ele já estava saindo da cena, já estava mais afastado.
3: Sim, é, faz é. bastante tempo é. tá, que ele saiu de lá, não estava fazendo mais nada lá. Ah, e ele é mais, mais novo que eu e ele veio do Cetil. O Guido também veio do Cetil. O Jorge, na verdade, era um cliente do Cetil. A Fazolo fabricava cintos. Lá em na região de Bento Gonçalves. Não sei se era em Bento Gonçalves ou numa cidade pertinho lá. Olha só. Acho que era uma cidade perto. Que era, ele era um grande cliente setil da empresa dele, a Fazolo. Uhum. Então, e aí a gente fez acordos assim, né? Sim, de, sim. E, bom, o que, que acontece? Daí, em, quando explodiu isso aí, foi mais ou menos em novembro, 95 96, eu não consigo te precisar. Uhum. Que eu acabei fazendo uma coisa que assim que nasceu o Delphi, nasceu o Windows 95, eu fui correndo para os Estados Unidos e comprar esse software para fazer em caixinha, para não precisar remeter ou, né? Já começou a ser mais fácil fazer isso porque eu já tinha cartão de crédito, que lá atrás não tinha cartão de crédito quando eu comecei, tinha que era bem mais complicado tu importar ou pegar alguma coisa.
4: Uhum. E
3: daí eu peguei o Delphi, comprei dois idioscópio do Delphi, um para mim, um para Antônio. E, uh, e a gente pensou, bom, vai ter uma feira daqui a uns 3, 4 meses. E eu acabei de comprando isso bem uns 3, 4 meses antes. Vamos pegar e transformar esse PCDC para Windows. Por que, que a gente escolheu o PCDC? porque era mais fácil para nós, dava para fazer um lançamento na feira de impacto
4: uhum. e
3: depois a gente ia fazer o XCDC ou o Hércules. Bom, com o Hércules tu não consegue comp competir com sistemas em Delphi. O Hércules tem as características que foi feito sem mais mais. Era do tipo tirar sangue do computador, uhum. tá? Enquanto o XTDC levava uma hora para fazer um relatório, o Strozzo levava um minuto uhum. Eu o Hercules era, Hercules. era diferenciado é, né era bem diferenciado a gente conseguia com uma outra linguagem de programação que é C++, que é muito difícil tá a gente conseguia assim cara tá num
0: não é todo no miércoles foi muito sugestivo inclusive tá
3: ia estar tá um relâmpago na frente de todo mundo tá sabe bem é bem foi o acho que o melhor sistema não todos considerando o radar aqui, calma é que o Hércules foi feito puramente em DOS, que não exige nada da máquina, e foi feito totalmente voltado em características de performance. E não, né, sabe, né uhum. nós tivemos bastante tempo para fazer. O primeira, a primeira linha de código do Hércules foi feita lá em 88, por aí, para lançar em 94.
1: Olha é só.
3: Levou esse tempo todo o Hércules. Com um
0: projeto paralelo, né? Isso.
3: Uhum. Enquanto uh, o Antônio dava algumas manutenções no PCDC e tdc e também programava um pouco no Hércules, eu estava só em cima do Hércules, eu, tá para lançar ele né? com um produto relâmpago de uhum. desempenho. Uhum. tá você levar uma hora para fazer um relatório em Delphi. Uhum. E depois tu levar um minuto uhum. em C, isso é um impacto enorme. Agenda, Sem tá
1: dúvida,
3: para o é. tá? é, cliente. Sem e dúvida. aí ele
1: serviu de base para o radar?
3: Sim. Aí o que, que acontece? Aí em 80 e. quer dizer que 80, em 95 a gente lançou em três meses um software pro Windows 95 né? em janelinha. Uhum. Cara, aquilo deu um impacto.
0: Orientado a objeto, né?
3: Lá, em, lá na feira de São Paulo, uhum. quando a gente lançou, deu um impacto. Aí a gente foi, bom, fizemos PCDC, agora vamos fazer o XCDC. Aí a gente esbarrou num problema do compilador do Delphi Passou de um mega e tanto, ele gerava besteira no código que o software não funcionava. Isso foi bem uhum. nítido, bem determinado uhum. por nós. Trocamos de máquina, trocamos de lugar, trocamos de programador, um óleo, olho, outro óleo. Olho, não... Cara, a gente tava apanhando, digamos, né? Apanhando mesmo. Gastamos horas, para não ser dias ou até meses, até descobrir: não, não dá Delphi aqui. Delphi está fora.
1: O problema estava na linguagem.
3: Da linguagem, é. Alguma coisa eles fizeram lá que não suportava um certo tamanho. Corrigiram isso depois, Delphi 2, Delphi 3 e 4, mas cada um desses Delphi tinha outros problemas. Não sei se tu chegasse a ver esse tipo de coisa.
0: Não, aí. eu fiquei sabendo assim, mas não é da minha, da não minha época e não, não acompanhei bem isso aí sim, certo. Não, mas, mas soube dessa. Ouvi. Sim, sim, isso é bem vários, clássico na história. Sim, bem, uhum. bastante problemas. É.
3: Bom, a gente terminou no Delphi 1. No máximo, Delphi 2, fizemos uma outra coisa, eu acho que ainda. Tá. Bom, aí eu peguei aqueles cinco já. Ex-estagiários. Acho que já sobrou quatro, não me lembro mais agora, né? E mais eu e o Antônio. E aí, com esse. A gente tinha que fazer alguma coisa em Windows agora. Uhum. Porque o Delphi não dava. Uhum. A gente tem que programar alguma coisa em Windows. A gente fez o Hércules em C. Não sei mais mais, tá? C. C. Que, no fundo, o C é um. E eu o C, o C só tem mais é, migrações, né? um pouquinho maior. Tá? Uhum. Mas no fundo, os dois têm a mesma, mesma característica de desempenho. Em C, você pode programar como se fosse C também, uhum. não tem problema nenhum. Uhum. Aí o. Eu... Tá, não dá. Não dá o Delphi. E. C, C. não tinha características suficientes para a gente fazer uma boa coisa em Windows. C++ já tinha mais classe, tinha uhum. mais classes que eu falo é biblioteca. Sim, sim. Não é classe de uhum. pessoa, tá? Sim, não, não. Biblioteca. Classes internas, sim. Classes internas, bibliotecas sim. internas, sim. ajudas internas, digamos. O C++ tinha. Com MFC da Microsoft, tinha o C++ da Borland também. Uhum. Com acho que era o tá? Então, tinha esses e era uma época onde nos Estados Unidos, nas revistas e nas feiras que a gente ia tinha lançamento atrás de lançamento de softwares de ah, desenvolvimento rápido de software programas onde você eles divulgavam como você arrasta só os ícones e o teu software está pronto na verdade a gente sabe que não é isso tá não é bem assim arrasta teus ícones e teu software está pronto e o usuário pode fazer isso se isso fosse verdade, tu não precisava comprar o radar, não precisava comprar software nenhum. Isso é uma mentira. Sim.
0: Não sei se. Sim, perfeito. Não é uma é mentira isso. Tu customizava o teu software mesmo se fosse assim? É. Então, Esse é verdadeira. o no-code ou nada a ver? Outra não, nem sempre não falava ah, tá. isso, não. Isso é de agora. Ah tá.
3: ah, tá. Agora tem essa coisa ali do. É,
0: o low-code e o no no-code. É, é,
3: essas coisas assim, né? Que também eu não sei onde é que. Porque uma, uma coisa é fácil tu produzir um software só achando coisas para lá e para cá. E na hora de uma manutenção, como é que fica? Uhum. Que aquilo está pronto, produzido. Uhum. Que aquilo é uma etapa arrasta no desenho, uhum. vai para cá, compila, está pronto, produzido. Uhum. Só que o que está produzido depois é numa linguagem final. Uhum. Como é que tu vai dar manutenção naquilo? Sabe? É um problema. Que nem esse negócio agora de inteligência artificial que tem lá. tá? Tu fez lá uma redação bonita de repente tu precisas dar uma correção aqui ou lá que não saiu tão como tu querias digamos né tão falando que não vai ter mais programador tá desde que tu especifiques Sim. tudo linha por linha item por item do que tu queres e aí tu quer mudar uma coisa depois é que ele está pronto não, não é assim tá? esse rápido uh, desenvolvimento rápido de software que se chamava na época aí tinha várias linguagens prometidas para isso não era só Borland, Microsoft, era... CodeBuilder, Builder era um... Tá? Tinha daí Visual Basic que a gente poderia utilizar de repente. Né? Então nós tinha Pascal, Basic, C, C++, várias. Então peguei aqueles estagiários a gente fez o seguinte, era um grupo, eu e mais uns, acho que sobrou uns quatro ali, tá... Eu trouxe essas linguagens aqui dos Estados Unidos agora. Tá? Nós temos que fazer um software novo. Tá? Que é para Windows. 100% Windows. Escolhe a tua linguagem favorita e faz um programa de cadastro de video locador aqui.
4: Uhum. Tá?
3: Que video locador era típico de... Era um clássico. Era o clássico para fazer clássico. TCC. É. Mas nós, lá na empresa, a gente pegava isso, tipo um cadastrozinho com os movimentos, para ver se o software era bom, se dava para desenvolver. né? Porque a gente, como já era todo mundo programador, fazer um software de vídeo a gente fazia, enquanto isso era um TCC para um universitário, a gente fazia isso em uma semana e pronto.
0: E eu aprendi a primeira linguagem Clipper, foi assim. O projeto final era o software de video locadora Sim.
3: Mas, como nós éramos profissionais, aquilo era só um... Sim, lógico. Ah, vamos fazer um cadastrozinho, cada um faz um cadastrozinho, não, não muita coisa, não complica a vida, não vai ser vendido. né? Então, só, só vamos testar, fazer né? só um cadastrozinho, uhum. um movimentozinho aqui, só para ver se funciona. Uhum. O que, que o software faz? Esse tipo de software, não sei se sabe, eu já fui nos Estados Unidos em feiras e congressos. Congressos e... Né? Os caras lá nos Estados Unidos, nesse negócio de extreme programming, essas coisas eles botam umas três equipes lá na frente como umas duas três mil pessoas aqui atrás fazendo torcida eu era um dos torcedores <risos> aí eles começam assim ó agora cada um escolhe aqui o jeito de trabalhar tal né e nós vamos entrar com uma especificação de software e vocês vão ter que ter que fazer isso e a equipe que terminar sem sem problemas vence então em duas horas eles faziam um negócio de cadastro de de cliente de pizzaria, com pedido de pizzaria, com meio de pagamento e tudo. Duas horas os caras faziam lá. Cara, os caras lá, em equipe de dois, aquilo, cara, aquilo era um extremo do que eu vi em termos de velocidade de desenvolvimento de software, de pessoas. Mas também pegava o supra-sumo de cada Sim. empresa lá do Vale do Silício para fazer Sim. isso, essas apresentações. O top do top do top. É, é a mesma coisa que tu pegar lá numa facção, oh, agora vamos fazer uma camisa. O cliente está aqui. É para ele que tu tem que fazer a camisa. Está vendo o cliente aqui? Vamos lá, começa a produzir. Tá? Fica que nem tem uma loja na Alemanha. Aqui é diferente, mas lá na Alemanha, aí eu tive que comprar uma camisa, ou comprei. Entrei lá, oh, eu preciso de uma camisa para mim. Aí ele olhou para mim, olhou para a seguinte. É essa. Sim. Serviu na tampa. Não, tá, não, sabe, não, tem, não tem explicação como é que o cara consegue na hora de olhar para ti que isso aqui serve. Aqui isso é uma confusão. Vai lá para o negócio de investir. Ah, mas não tem. Não, tem um outro aqui menorzinho, não quer provar? Pô, eu preciso de maior, não de menor. Tá. Aqui a gente. Tá, a mesma coisa. Lá, lá no, no em alguns lugares de fora tem gente muito competente em relação a nós aqui, desculpa, mas muito sim, competente. Sim. Que dá de 10 a 0 em duas Ô, horas, você fazer um software. Ô, mas velho. tá, ali então, deixa eu só explicar ainda. Uhum. Aí quem venceu nessa nessa disputa de programação, onde cada um pegou um compilador, a gente mudou as máquinas, a gente tirou a máquina, para tirar todos os defeitos, quem venceu foi o C++ da Microsoft. tá Porque os outros estavam tudo em instabilidade. Na compilação instabilidade na execução. tá? Era um horror na terra alguns desses softwares. Então, por isso que a gente começou nesse. E eu, o C++ é ruim de você trabalhar nele, como programador. Mas a gente não faz software para, vamos dizer, para o deleite e alegria e é. satisfação do programador. É pro E sinal. sim para deleite e Satisfação e alegria do usuário do software. Esse é o meu lema lá. Perfeito. Nós não fazemos software porque o programador, pão, a gente precisa fazer isso aqui em Java, porque Java não sei o que, Java não sei o que, tá? A gente está fazendo software para a tua alegria ou para a alegria do nosso cliente. <risos> Me prova que Java, por exemplo, é melhor ou maior tem na cidade aqui vários exemplos tem um exemplo grande que eu não vou citar para não ser processado tem uma empresa que resolveu fazer tudo em Java e deu tudo chabu tá não
0: não foi é, mas é com que eu lutei, assim mesmo no, no linguajar geral é Java tudo tem que ser Java e de fato ele é um percursor assim porque ele comprou essa ideia você é muito identificado com isso você é um é, em tese um defensor da Microsoft você sempre foi Microsoft isso. E ele tem essa característica. Todo mundo identifica o Werner dessa situação. assim. Vamos lá. Por quê? Quais são os sistemas operacionais que a gente usa? É de quem?
3: É. Eu tô, estou tô com a Microsoft Na aberta. Microsoft. Aí. É. Então, a Microsoft provê para o desenvolvedor Microsoft bibliotecas, uh, acessos, jeitos, que é pra, do fabricante, do compilador e do sistema operacional. Que um outro fabricante de compilador... Ele vai ter que primeiro correr atrás, tá? E não existe mais hoje em dia. Tem o Linux, mas Linux tem uma diversidade de distribuição de tipos de Linux enorme. E quem é que usa Linux? No... Tu não? Fora meu filho,
1: <risos> ninguém usa e o, Linux. E, e o nosso irmão? O nosso irmão? Mas ele só usa Linux. É, é,
3: tá? Mas é, é o único do que, que eu é. Mas vai vender para quem? Não. não é, nada. Não é. Tá? Uhum. É doido. É, não vende.
0: Mas você vê como essa marca é forte. É um episódio curioso. Essa camisa que eu falei para ele, que eu ganhei quando eu trabalhava lá, o Windows XP, quando eu chego na, na FURB, fazia Ciências da Computação, hum. o pessoal já identificava. Tu trabalha no WK? Ah. Pela marca da Microsoft na camisa, olha a relação que já tinha com ele em relação exatamente a essa fama no, na área como um todo, né? Tudo que vinha de novidade, basicamente, você trazia ali Sim. nessa parceria com a Microsoft. Ô, ô,
1: ô senhor, a gente está chegando no final, né? precisamos encerrar, mas... A, a WK chegou em que tamanho na sua época? Quantos funcionários chegou? O senhor era o senhor mais cinco. O senhor, o senhor Antônio, mais cinco. Chegou em que tamanho esse sonho?
3: Agora, não é sonho, tá? É pesadelo. <risos> tá uns 80 desenvolvedores Que legal. Aí. Mas isso, para mim, é pesadelo, tá?
1: Ficou muito grande.
3: É, porque um bom software uma meia dúzia da gente, tá? Uhum. Graças a Deus a gente tem áreas tipo financeiro, uhum. contabilidade, recursos humanos, uhum. um, faturamento, estoque, essa coisa toda, né? Uhum. Então cada uma área dessas, no meu ponto de vista, não pode passar de uma meia dúzia de pessoas.
1: É que ele virou um RP, né? Ele, é, virou, ele deixou de ser. Porque
3: aí o é, que, que acontece hoje em dia? Uma equipe tem que conversar com a outra por causa da integração. Sim. Aí tem que cuidar para um não repetir a tarefa do outro e isso dá muita reunião, muita comunicação, muito chabu. Graças a Deus eu trouxe dos Estados Unidos uma ideia de lá e que é o teste automatizado. E o meu filho daí melhorou esse teste automatizado, virando realmente um teste automatizado. A gente tem mais de mil máquinas virtuais distribuídas numa centena de máquinas físicas que a cada compilação faz um teste uhum. de cabo a rabo dos diversos modos, das diversas funções, para garantir se alguém mexe num ponto e vírgula que aquilo ainda funciona. Uhum. Tá.
2: Mais um que matou minha profissão. Uhum. <risos> no, no outro episódio a gente recebeu aqui um outro programador que falou também de teste automatizado, uhum. e na empresa que eu trabalho eu fazia teste, eu era o, o que user de testes. Então meu emprego está indo por água abaixo. Não,
3: <risos> tu tem que administrar a infraestrutura de teste automatizada, que no nosso caso é composto de uma centena de máquinas físicas, com todas aquelas máquinas, aquelas máquinas virtuais, de limpar a máquina todo dia, fazer toda uma série de scripts, tá?
1: E no seu é caso, limpar paulichão. é um paninho e álcool em gel.
3: E uh. alguém precisa escrever. O que que tu quer fazer? Fazer a simulação do cliente. Isso precisa ser feito uma vez. E isso leva duas, três vezes mais tempo de fazer do que tu testar uma vez, do tipo, eu tô testando aqui. Entendi. Porque aquilo tem que ser registrado, aquilo tem que sair de uma base que você conhece e ir para uma base de dados que você consegue conferir que aquilo deu certo.
1: O, o seu filho também é programador? Também, ele é pegou ti? esse. Sim. Mas ele, ele pegou esse talento do senhor assim de também programar ou ele é de outra área?
3: Ele ele uh, fez administração. a administração Ele começou a ciência da computação Mas achou muito difícil, muito chato tá? E foi para administração Aí foi fazer o NPOR Que é exército Sim, do né? exército. Ele implorou para entrar lá Ele quis ir para o exército tá? E aí ele, quando voltou Eu disse, oh, tu precisa me arrumar Esse teste automatizado aqui Eu sei que tu sabe, porque tu sabe inglês Então vou te mandar para os Estados Unidos Num curso de teste automatizado tu Vai fazer um curso mesmo porque as pessoas que eu tinha para teste automatizado, não cabia na cabeça delas de que isso tem que ser executado lá sem tu ver e tem que sair só um sinal. Deu certo ou deu errado. E sem precisar de pessoas no meio do caminho. Se incomodando. Porque fazer um teste manual é um saco, desculpa. É um saco. Não faz sentido. Então você escreve os scripts que precisam ser substituídos às vezes, tá? Ali que o pessoal do teste entra. Porque se o programador, quer dizer, o analista de negócios, faz uma modificação na tela, aquele teu teste já não funciona mais. Tem que ser jogado fora e fazer de novo. Então, teu, teu, teu emprego está mais que garantido. Oh, yeah. Desde que tá salvo. não fica inventando de querer... Não, eu vou testar rapidamente só uma vez aqui, gastar uma hora testando. Aí sai uma nova versão. Aí eu vou, tu vai ter que gastar mais uma hora ali. Não, tu faz um script, tu faz todo um. É um jeito diferente, tá?
0: O Edinho, eu sei que nós já estamos com os tempos todos estourados, mas assim, ainda tem alguns tópicos muito importantes, é né? um episódio épico, pedi desculpas em todos os sentidos, mas é, tem algumas situações ainda bem. bem... Dá para perder essa oportunidade. Primeiro, só para fechar aquela questão do Hércules ali, quando o senhor vem com a questão do radar, ficou em aberto essa situação. Dá o rompimento com a senior, e aí. O radar nasce por conta disto quando há esta. Não. Já, já o vinha paralelo. A contabilidade nasceu
3: um pouquinho antes do rompimento da sênior.
0: Tá. Já vinha
3: então. Sim, já. Tá. Nós tinha que fazer uma coisa para esse mundo moderno que a lei de Moore estava dizendo que vai entregar cada vez mais coisas. Certo. Nós tínhamos o um problema quer dizer, a situação não é um problema da internet vindo. Tá. tá. Que a gente precisava fazer cliente-servidor e não gastar banda.
0: Perfeito.
3: Tá? Todas essas situações estavam vindo e a gente precisava nascer com um produto compatível com a modernidade. Não existia ainda o Windows XP.
0: Perfeito.
3: O que nasceu logo depois foi o Windows 2000.
0: Perfeito. Mas
3: não o XP. Perfeito. XP veio dois e anos o depois. O Windows
0: ME e o Windows 2000 ali naquela né, ocasião.
3: Windows uh, 95, 98, 98 ME é uma gambiarra em cima do DOS.
0: Perfeito. Tanto é que deu uma série de bugs, deu é. muito problema.
3: Esses, esses aí é uma gambiarra no DOS. Tá? Isso é dito por um cara chamado Mark Russinovich, que trabalha na Microsoft. É, e eu, tive, sabe, eu fiz né, um curso velho?
0: com ele. Quantos bugs aconteceram, enfim. É. Né? Essas versões intermediárias foram muito... É. Então, o
3: Windows XP é o primeiro sistema operacional desktop derivado lá uh, quando nasceu o kernel do S2. Perfeito. Isso é uma outra história, tá? Sim, o sim. O S2 virou... A IBM e a Microsoft se romperam... Brigaram... muito tempo, inclusive, sobre isso. Isso. E aí, cada um ficou com uma parte do código e a Microsoft, que fez o S2, migrou para Windows
0: 3.1, né? 3.11 para a rede. E vai, vai,
3: dantan. Até chegar no Windows XP, 2000 XP, NT4, esqueci. Nós nascemos com o radar... No NT4, na verdade.
0: Em 98 ali, né?
3: É. 97 nasceu, 98... O
0: Windows NT... É. é. NT4.0. Foi ali
3: que nasceu o radar, nesse ambiente.
0: Que, basicamente, é o primeiro sistema operacional que vem para a rede. Daí começa a surgir essa questão de login, de usuário, Isso. senha e todo esse compartilhamento. Antes,
3: tem até uma coisa interessante que é da informática. Antes, a rede era novel. Novel, sim. IPX, SPX. Todos os joguinhos funcionavam em novel você tem que instalar rede novel nos teus micros para poder fazer joguinho. Tá? O TCP/IP veio depois em 2000 porque a Novel fez uma estratégia muito interessante para por, por causa do bug do milênio, uhum. milênio, eles inventaram que tem que comprar uma nova versão do Novel. E a Microsoft inventou, quem tem Novel ganha 25, ou não sei quantas licenças de TCP/IP e pode jogar até o Novel fora. Isso foi lá no Windows 2000. Não sei se.
0: Sim, sim. Eles fizeram uma briga. Lembro disso aí. E
3: aí, a novel, ó, que tinha 80% ou 90% de mercado de redes mundial. Hoje, tu não escuta mais falar na no novel?
0: Sim. Como então, a Microsoft matou o Netscape Navigator também. Mesmo uma, é, uma situação similar. É. O Werner, e aí nessa questão, então, o radar ele ele então ele nasce em paralelo, mas aí com esse rompimento com a parceria, ele ganha força e você Sim. tem que desenvolver os módulos. Isso. Aí cada ex-estagiário desse virou dono de um dos módulos. Isso.
3: E a já contratou mais gente grudado nesses estagiários para formar as
0: equipes. Perfeito. Perfeito. Na época, eu passei em primeiro lugar nesse 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 nessa formação de estágio no ano 2000. E aí podia escolher o setor que tu queria trabalhar na empresa. Era assim que funcionava lá na época na WK. E, e foi dessa forma que eu passei lá pela empresa. E a Microton, essa parceria vem desde o início, então, desde que você tinha os imóveis alugados aqui? 88. É desde aqui da rua Joinville. E aí 88. surge a MT fiscal. 88,
3: não, desculpa. 90. 90. Ah, eu falei 88, 88 é outra das coisas.
0: Surge, uh, quando surge essa questão do radar, é que fortalece, através dela, a parceria com o M.T. Fiscal? Ela passa Sim, a ficar responsável por essa... o Milton
3: resolveu também, além de cuidar do controle patrimonial, ele falou, não vamos fazer um software a mais aqui, que é o M.T. Fiscal. Isso. Né? Que eu, na época, não queria fazer, porque ia ser muito empenho. Não é que eu não sabia Sim, ele é trabalhoso. Eu é. fiz... No curso de contabilidade, eu fiz o preenchimento de livros fiscais no curso de contabilidade. Sim, sim. IPI, CM, aqueles cálculos de entrada e saída de mercadoria. Sim. Aquelas encrencas todas lá. Uhum. Mas, hum. A
0: minha maior participação foi ali. Eu programei no MT Fiscal durante quase três anos. Uhum. De 2004 até quase 2007, eu trabalhei na microton. E ali vem a minha participação... com essa questão. Até hoje é assim? A parceria é essa? Eles é, ainda continua a mesma coisa. Fiscal a, e patrimonial isso, é da microton.
3: Isso, é da Mic a Microtom está uhum. cuidando... Hum. A aplicando. gente nunca sabe o que vai dar da vida, porque o, M o patrimonial virou um software acessório que quase ninguém usa, né? Sim. quase ninguém compra, pelo menos no nosso mundinho. O MT fiscal é importante, mas sempre tem a ameaça do governo de pegar e revirar isso, botar isso de cabeça para baixo. Sim. Não sei. Se botar de cabeça para baixo, o microton perde o sentido, praticamente.
0: Ah, hoje, então, o teu filho é basicamente o CEO da empresa...
3: Ele na verdade é da área técnica,
0: da área técnica. Se eu
3: como nome só tenho eu, mas tá. que não vou lá, não faço nada.
0: <risos> então é ele que tá na área técnica, é. é a função principal e a tua filha na função de gestão
3: é administrativa financeira. Ela faz isso, ela cuida do, do cofre.
0: E quem que estão hoje diretores da empresa? Quem que são os Aí diretores? tem o
3: tem a Cláudia Bernardi.
0: lá de trás da minha época, era do RH. Isso. Uh -huh. Ela
3: virou. Ela cuida das questões pessoais e das questões e financeiras. Tu, tu assististe um filme chamado Billions? Quer dizer uma série?
0: Não, essa não. não. Uh -uh.
3: Lá também tem uma mulher que cuida desse tipo de coisa. É no, é uma, uma mulher lá, uma morena, né? Tu deve ter assistido então. É, ela cuida das briguinhas das pessoas, mais isso, mais aquilo. E é lá em cima no topo na empresa ela.
0: Mas ela já tá? fazia isso, a Cláudia, você foi desse tipo Isso, né? é.
3: Então, é. essa é a nossa Cláudia, tá? E depois tem o Tomelin,
0: Márcio Tomelin. O Tomelin, da minha época de faculdade, tá. Márcio Tomelin. É, ele era um testador. Testador, Aí. tá?
3: E ele foi o primeiro que eu coloquei para fazer o teste automatizado daí. Ele e o Juarez. O
0: Juarez, que é. foi muito amigo dele. Então. O Jureba?
3: Então o os dois. É
1: comercial, né?
0: Também não é comercial?
3: Sim, mas ele começou ah, como testador, é, programador é. de script de teste, uh, na época, antes do meu filho assumir, onde daí os testes ele não estavam não muito certo aquilo como forma eles faziam, mas eu peguei meu filho joguei para um curso nos Estados Unidos para trazer a forma correta para cá. Uhum. Porque eu também não sabia direito algumas formas corretas. E eu
0: aprendi com é. contigo, inclusive, o teste macaco, que tu falavas muito na época sobre isso. Ele se referia dessa forma, um teste que não tem ordenação, não, não tem muita... Não tem nenhuma lógica. É, só uma... para ver se o sistema cai. Isso eu levei para a minha vida. Eu nunca esqueci. É. O Tomelinho, como curiosidade, a primeira vez que eu fui presidente do centro acadêmico era eu contra o Tomelinho e a chapa. Tomelinho de um lado, eu do outro, nós éramos amigos. Eu venci a eleição na ocasião, mas sempre fomos amigos, enfim. E ele é hoje o diretor, então. O Tomelinho... O Juarez Sim. também é diretor?
3: O Juarez? Não. não? O
0: Juarez
3: ele teve uma tendência e ele caiu para a área de web página web.
0: Ah, mas tá lá na empresa. Tá lá na empresa. E é. quem mais é diretor então? A Cláudia e o A Tomelinho, Cláudia e o Tomeli. Só ah, só os dois. Os
3: dois entraram como diretor por causa da minha doença. Entendi, né? Aquele que eu mostrei mostrando no início aqui. Eu que queria é. até
0: que tu comentasse um pouquinho, é por isso que eu falei que no final ainda teria dois tópicos ainda a ser abordados, a tua própria doença, como é que tu estás atualmente, para o pessoal entender. Primeiro, o que é que tu faz atualmente? Tu não estás mais na empresa. Como é que eu, o que é que estás fazendo atualmente?
3: Atualmente eu tô apagando incêndios pequenos de casa. Como assim? Nós mudamos para um apartamento. <risos> uh, eu montei um laboratório meu lá de eletrônica e biblioteca e um pouquinho de biomedicina e aquilo nunca está pronto.
0: Tá. Para o pessoal entender, você cursou biomedicina, né? Fez a graduação Sim. recentemente, né? Sim.
3: Aquilo é o seguinte.
0: Uh,
3: todo mundo achava eu esquisito e eu realmente estava ficando cada vez mais esquisito cada vez mais fora da curva. E aí, minha esposa, junto com a Cláudia, do RH, vamos falar assim, né? para você entender qual, quem que é, que hoje né? é gerente administrativo financeira, foram fazer um curso de psicodinâmica de negócios em Florianópolis. Tá. Então, a, a, a convite ou a sugestão de um outro palestrante aqui de Blumenau que agora não tem o um nome aí tá? que ele disse, oh, vamos lá fazer o curso de psicodinâmica de negócio que é muito bom tá? então foram lá fazer aí acharam bom aí disseram que não, o Werner também tem que fazer, então mandaram eu e o Wilson que também é meio esquisitão para alguns né? uh, fazer esse curso lá e aí também foi junto o João Luiz, o Humberto, da HBCs. Uhum. Também foram nossos amigos que foram para lá. E também foram outros outras pessoas aqui de Blumenau. A gente daí foi de van praticamente a cada 15 dias. Não me lembro mais qual era a frequência, né? mas íamos lá de van para fazer o curso.
0: Só o Wilson que tu fala. Quem é, que é o Vilso? Wilson? Wilson Kessky, meu filho. Ah, tá, o teu filho. que é. tem o um Wilson da própria Microton também, Sim, né? Sim, é. esse
3: tem outra história junto, tá? Que ele na, entrou na Erco em 84, 85 por aí.
0: É, ele mexia com seguros, né? Sim. Sim. Uhum.
3: Bom, então o eu, eu, Wilson. O Nelson disse: ó, vocês dois têm que fazer esse curso aí também, não sei o quê. Não, tá, eu sou protesto, fui. Tá? Porque eu tava ficando cada vez mais complicado. Aí lá naquele curso, a gente descobriu um negócio chamado MBTI. Myers-Briggs Type Indicator. É um negócio americano que foi inventado lá na Segunda Guerra. Duas mulheres, mãe e filha, discípulas de Carl Jung, que foi discípulo de Freud. tá? É Freud, Carl Jung, e daí essas duas mulheres. E elas foram contratadas pelo exército americano para classificar as pessoas. Hoje em dia, se eu te fizer eu falar um negócio desse, daqui a pouco vai todo mundo preso. <risos> tá. É para ver o teu tipo... O uh, teu tipo psicológico de cada um aqui. Cada um é diferente. Sim. Cada um é diferente em diversos graus. Então, vou, um é mais orientado à área técnica, o outro é mais organizado, o outro é menos organizado, o outro é mais sensível, o outro é mais... Ele tem que ver as coisas direitinho e não por um sexto sentido. Então, classificam as pessoas uh, através de, que, de um questionário e também de observacional e entrevista. né? Você classifica essas pessoas dentro de tipologia. Isso o exército americano usou para jogar pessoas certas com pessoas certas dentro da guerra na época. E não botar duas pessoas conflitantes uh, numa mesma equipe. sabe Tem que achar um bom nisso, um bom hum. naquilo, e que se entendam.
0: Faz o um encaixe, tá?
3: né? Tipo, aí, minha esposa, que um vai para a área técnica e o outro vai para a área comercial. Se tu querer misturar isso, foi feito isso comigo. Querer jogar eu para uma área de onde é que tem que decidir coisas de negócio. Só dá merda. <risos> tá? <risos> Tudo onde é que eu fui enfiado para coisas comerciais, políticas, essas coisas de política e de tentar jogo de pessoa com pessoa só dá merda tanto que por isso que eu saí seu tio também né que eu estava no meio de um conflito desses não, não suporto isso tá não é minha grama então enfim ah, aí a gente foi aprender isso aí o meu filho em setembro ah tá aí eles disseram oh, para tu melhor entender isso tu olha os filmes que nos filmes eles mostram tipo o MBTI dos atores, o que que eles representam nos atores? E aí tem o Dr. Sheldon do Big Bang Theory,
0: tá? Hum, o Dr. Sim. Sheldon. Sim, sim, sim. Conhece ele? Claro, bem tá. conhecido.
3: Então, meu filho, ele olhando, eu olhei alguns filmes, ele olhou outros, a gente tem uma vastidade de filme, então a gente não consegue olhar tudo também, né? Ele disse: "Ó, oh, tu é bem parecido com esse Dr. Sheldon." E ele tem síndrome de Asperger. Tá, Tá, entrou aqui, sei lá. Sei. Puxa, o que é isso? Tá. Aí eu fui, olhar, eu fui olhar, isso é um tipo de autismo. Aí eu olhei lá, tá. Pelo que eu sei, autismo é um tipo de pessoas que tem lá na pai. O que eu tenho a ver com isso? Tá, tá bom. Aí em fevereiro do ano, ano seguinte, que foi daí... 2012. A Cláudia, sem saber do Wilson, que ele tinha dito isso para mim, disse ó, tá, tu tem síndrome de Asperger.
0: Falou para ti? Para mim. Uhum.
3: Tá. Aí tá. Duas pessoas falando, aí não é só entre esses caras aqui, aí é o processador começa a funcionar, tá? Já deu liga. Então fui atrás disso um pouquinho mais. Síndrome de Asperger é um tipo de autismo. Na época, né? E aí eu. Tá, isso aí, quem cuida é psiquiatra.
0: Olhei. Você só fala muito Asperger no linguajar popular? É, 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 é Asperger. Uhum, é. Uhum.
3: Mas para mim é Asperger, sim, porque sim. é alemão. A pronúncia em alemão é Asperger. Sim, sim. Né? Asperger. Só para identificar quem está nos assistindo,
0: está Se é, sendo a mesma coisa. É,
3: Síndrome de Asperger. Eu não falo Asperger, eu faço Asperger, que é o um nome original. Aí tá. Aí eu fui aqui no negócio de psiquiatria lá da Hospital Santa Catarina, me encrenquei com a secretária. Tá? Porque eu queria uma resposta conclusiva de cara, o cara queria cobrar R$ 400, reais. tá? Tem R$ 400, reais, mas eu achava um absurdo e aí o cara a pessoa ainda dizer, não, mas isso aqui precisa depois voltar e tal, a gente precisa olhar e tal. Tá. Aí eu fui na internet. Aí eu peguei listei quando você entra no Wikipedia pelo menos na época hoje não sei como é que está isso você lista o que que um síndrome, cara portador de síndrome de Asperger é ele é isso 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 as características as né? características aí eu peguei listei aquilo arrancando fora tudo que fala de autismo ou síndrome de Asperger deixando só a lista das perguntas transformei as características em perguntas e eu apresentei para minha esposa para minha filha para o meu filho para minha sogra, para uma pessoa, para outra, para outra, para outra. E para me dar uma nota de 0 a 10. Ganhei nota muito boa em todos os quesitos, de todo mundo. <risos> Gabarito é. aprovado. Não, sim. tirei tudo acima de 8. <risos> ah, tem um, outra matéria lá, outro item que tirei 5 também. Porque é uma síndrome dentro de um espectro. Então, não pontua tudo. Tem umas coisas que tá aí do não tem ou tem. Mas, tá. Eu disse para a minha esposa, oh, eu tenho isso aqui, é essa condição. Aí, aqui em Blumenau, eu me encrenquei, não, não acredito nisso aqui. Aí tinha uma, um congresso voltado a médicos sobre essa situação em São Paulo. Aí disse, oh, nós vamos disse, eu vou me inscrever, vai junto, vai. Foi lá. Aí ele disse, isso oh, aí é tu, isso aí é tu, tal, tal. Aí, por acaso, quem era um dos grandão do, do congresso lá era um médico aqui de Florianópolis chamado Rogério Rodrigues Rita, que, na época, tratava de crianças. Na época, tinha um em cada 80, por aí, né? ou 60, tinha essa condição. Hoje, isso já tem um em 35, comprovado pelo CDC tá aumentando é o número tá aumentando e segundo uma outra pesquisadora acho que em 2025 uma em cada duas crianças vai nascer com uma condição dessas nossa senhora tá mas isso é outra explicação para conseguir te comprovar isso sim tá? sim isso sim é, mas tendências né leva duas né? horas tendências tá para eu te explicar isso já que eu tenho curso de biomedicina eu sei de tudo tal né então leva duas horas uh, então, chegando lá, em São Paulo, ele perguntou assim, é de um filho de vocês? Não, é eu. Tá, então aqui está o telefone da secretária, marca, marca, consulta lá. Aí eu marquei, consulta lá.
0: Né? Hum, Floripa, daí?
3: Floripa. Não fui sozinho, foi minha esposa e foram meus dois filhos juntos. Ah, já vamos marcar a família toda para ver se isso passou alguma coisa para os filhos quais as problemáticas que que tem isso na na hereditariedade uhum. tá fui lá e realmente aí ele fez exames são feitos exames nos Estados Unidos no tal do laboratório Great Plains que na época era o mais é o que ele indicava por ser de fora, pagava bem menos do que se faz aqui e só envia amostra de urina, fezes e sangue para lá e deu. E comprovou tudo. Eu, na época, eu tinha alergia de 92 produtos alimentícios testados e outras coisas, a 72
0: eu tinha é alergia.
3: É. Meu filho não tinha nenhum, uma alergia. Isso é problema de intestino permeável. Onde o meu intestino não consegue bloquear, deixar só entrar os nutrientes. Entram proteínas ah, parcialmente quebradas para dentro da circulação. Tá? E aí causa um monte de problemas no sistema imunológico. que o sistema imunológico quer combater aquilo, que isso não é para estar aqui. Tá? Quando o intestino está permeável.
0: Tu, tu tens uma restrição alimentar? Então,
3: precisa de dieta para combater isso. tá A dieta minha exclui 100%, assim que possível, qualquer produto lácteo. Não vale esses, esses leites, ah, aqui contém lactase e tal. Não, não, esquece, nada, zero. É zero queijo, zero manteiga, zero. Nada disso tu por... consome? Nada disso. Então. Nada de pizza, nada das nada coisas. Pode ter um pouquinho num pão, não tem grandes problemas. Agora, queijinho no pão, esquece. Requeijão, esquece. Deu para entender? Sim. Então, esse é o ponto um. E, já que não se sabe a causa direito, já pega e bota o glúten nessa história também. Caraca. Tá? Já tira o glúten. Porque alimento sem glúten é fácil de achar. Alimento sem queijo também é fácil. Só olhar lá, se não tem uma tonelada de queijo em cima não come? Pronto. Pastel com queijo, inventaram hoje. Pastel de carne com queijo lá dentro. Pastel de não sei o que com 300 gramas de queijo lá dentro. Isso é um saco hoje em dia para mim. tá? Então, tem que tirar o produto de leite. Onde o leite está bem sim. composto, é zero. E tu Eu era adepto
0: saber. disso? Tu gostavas desse tipo N de alimento? Sim e não. Eu não gostava. Ah, então, não faz tanta falta assim para ti. Mas acontece que
3: que em pizzaria para sociabilizar. Minha esposa dizia, ah, tu é um cara interno aqui, vamos uhum. numa pizzaria, participar da festa. Ali eu comecei a consumir esse tipo de coisa. E aí fui piorando com esse consumo oriundo de pizzarias. Porque o que que tu faz à noite para sociabilizar? Uhum. Vai numa pizzaria. Eu não sei quanto tá isso hoje, mas na época era isso, uhum. há 10 anos atrás. Sim. Uhum. Vai em pizzaria.
0: Com a forma dos rodízios ainda, é, essa coisa isso, toda, né? É.
3: Uhum. Então tem que ir nisso, senão tu não é gente. Ô, Bernardo,
0: uma coisa que eu lembro muito na época, tu trazias muita. Tinhas uma mochila sempre, não sei se tu ainda, tu ainda fazia. Um mochileiro eu ainda sou. Não, e botavas uma garrafa de água sempre, alguma coisa que tu tomavas. O que que era? Aquilo é
3: outra doença. Aquilo surgiu em 90.
0: Pois é, que tu tinhas uhum. esse hábito. É água quente. A a café,
3: quente. Água quente, chá quente. Água quente.
0: Tu trazias a tua própria. Sim, Isso.
3: Aquilo é oriundo de uma outra doença em 90. Nasceu no final de 89, início de 90. O que, que tinha em 90, quando isso surgiu? Eu tinha que trabalhar feito um condenado para tocar o ATDC, que é o controle patrimonial, tocar o Hércules e tocar todas as requisições todas as encrencas que vim da empresa também que era, sempre era convidado onde muitas vezes eu confesso que eu fazia jogar uma moeda para cima na cabeça ver dar cara ou coroa para dizer sim ou não porque não era a minha grama essas questões políticas
4: uhum.
3: se eu disse sim ou não tanto faz daqui a pouco muda tudo uhum. então esse foi o grande problema da época e me incomodava muito esse tipo de coisa a turma me incomodava e aí também veio o plano color tá a gente se salvou mas deu um monte de estresse aquele plano Collor uh, tinha que fazer o manual do ATDC não tinha o Milton direito na época ainda naquela época então eu tinha que escrever o manual, porque ninguém estava afim de escrever o manual do ATDC o manual do, de operação do cliente tá? ninguém tinha tempo ou não queria tá, então eu escrevo sabe? então eu escrevi o manual que também me deu um monte de estresse porque é uma coisa que qualquer um podia fazer uhum. desculpa redigir um manual técnico baseado no software que está funcionando, só não é muito difícil.
4: Uhum.
3: tá? Então, Mas, como eu fiz o software, eu fiz. E aí a gente teve um problema que uh, nasceu William, que é um filho nosso, que três dias depois faleceu.
0: Caraca.
3: E isso tudo foi acumulando um estresse, digamos. Uhum. E esse estresse afetou o estômago, digamos. E daí eu não conseguia mais engolir. E aí, um jeito de fazer a comida passar era tomar antes uns goles de alguma coisa quente. Que aí aquilo relaxava, dilatava, aí eu podia me alimentar. Eu fiquei magro tá? na época. Bem lembro, magro.
0: Lembro, lembro muito disso. tá E essa é a tua condição então, de saúde atualmente, como é que tu está
3: Bom, aquilo lá houve uma operação que é cortar o músculo que é a entrada do estômago, estômago. Em dilacerar para ficar mais uh, fácil a entrada da comida. Que me deu uma outra condição de refluxo, né? que aí tem que tomar esomeprazol o resto da vida. Eu estou tentando tirar às vezes, né? Aí eu tento tentando, tentando ver qual é o chá que faz eu fazer permitir a retirada disso. Eu estou fazendo esses cursos de tipo gastroenterologia funcional e nutrigenômica, justamente para ver esses negócios de chás e o que que ajuda o que, que não ajuda.
0: E uma participação, Edinho, que eu queria também só abordar com ele, que foge um pouquinho da empresa, mas que é fundamental, eu sei do tempo, está super estourado, mas é a tua função de rádio amador, que ajudou muito a cidade já... Ah, sim. Em, toda em essa 2008,
3: parte... eu que possibilitei ou viabilizei a comunicação terra-ar dos helicópteros que vieram lá do Bavex, é, como é o nome lá? A cidade do... do Zeca lá, do Mazarop, Taubaté. Taubaté vieram, né? vieram até aqui os helicópteros né, na época. E aí não tinha comunicação terar uhum. na frequência dos helicópteros. Aí eu peguei modificação de rádio, modificação de antena, fabricação de antena caseira mesmo, eu instalei lá no... Primeiro aqui na prefeitura, depois eu fui lá para o 23BI instalar todos os equipamentos para possibilitar isso, porque eles não tinham condições, não tinham equipamento. Que era uma época também de, do, do sistema do Lula e essa turma toda. Uh,
0: Podem tocar. Vamos dizer,
3: estrangular o exército, né? Não liberaram nada. Meu filho fez NPO ele deu 20 tiros de fuzil lá, acho que nem isso. tá? Isso não é. Treinamento Militar de NPR. Vou dar uns 20 tiros só. Tá. Mas, enfim, então...
0: Não, foi um momento histórico, porque é a maior tragédia da história Sim. da cidade, não tivesse uma participação... Isso. Um...
3: Eu fui o primeiro a Infectiva. falar daí, pro tenente-coronel, na época do 23BI, Ó, oh, nós temos uma situação gravíssima lá no final do Garcia, que não faz parte do script. Ele disse é, mas eu tenho que seguir o script aqui no momento. Aí Hoje, já era seis e pouco, a gente estava saindo da prefeitura, agora é noite, agora não vai levantar nenhum helicóptero. Primeiro porque era nublado também, muitas vezes, aqueles dias eram nublados. E como é que um helicóptero vai lá para o Garcia, cheio de morro, sim,
4: sim. Num tempo nublado? Acidente, não funciona? Né?
3: Tá. Eu disse que eu recebi comunicação de lá que a coisa é escorregamento, ou deslizamento de morros. E aí isso ficou fechado lá. Tem gente morrendo lá, e gente brigando nos bares enchendo a cara e fazendo confusão lá aí no dia seguinte eles comprovaram que o grande problema aqui era deslizamento e não enchente Sim. e eles estavam muito em cima do script de enchente Sim, da água só né só em cima da água e ali surgiu então toda uma nova a partir desse momento toda uma nova vamos dizer experiência da defesa civil em cima de enchente então enfim a minha contribuição foi possibilitar no início comunicação entre os bairros via rádio que aí não depende do celular não depende de nada e depois possibilitar logo em seguida a comunicação terra ar com os helicópteros tá que também não tinha não tava funcionando porque não tinha equipamento apropriado e daí eu possibilitei esse tipo de coisa
0: não, e aí essa parte do radiador que de fato presta grandes serviços para a cidade você é mais um e um momento Sim. trágico, mas nas grandes enchentes, inclusive, lembrar a dona Alda Niemeyer... Isso, né? Que está da hoje Ark, viva,
3: né? mas está no apartamento. É? Está com mas, cento e poucos anos, né?
0: É, né? Está bem avançada. Mas é. uma mulher, uma história fantástica, que de Sim. fato, né? Pouca gente conhece essas pessoas e foram fundamentais em momentos tão épicos. Sim. Então, podia deixar de lembrar do Werner, mais uma, uma história fantástica na cidade, totalmente fora de tecnologia, necessariamente. É. Mas na comunicação, onde você também é muito, muito fera, muito hábil. E...
3: Eu. Eu tenho ainda os equipamentos e tenho o experiência de experiência. Pegar, botar aquilo para funcionar e dar estoque. Mas, hoje, quando eu entrei na biomedicina, eu tinha que largar tudo isso. Eu tinha que largar alguma coisa para fazer biomedicina. tá? Não dá para estar tá em todas Preparar as tudo, né? coisas. Então, não funciona. sabe? Eu sou uma pessoa só. Uhum. Então, eu quero fazer, vamos dizer, uma coisa perfeita. Então, larguei a parte do radiomador. Mas eu tenho... tenho Antena montada e tudo isso. Verne,
0: minha última pergunta. Onde é que chega a WK? O que, é que tu vislumbra de futuro para a tua empresa? Tudo que tu construiu olhando para trás e olhando daqui agora para adiante. Qual é o Essa futuro da empresa? Essa
3: pergunta é uma incógnita. Nós vamos, segundo nossos levantamentos, a gente vai ficar bastante tempo uh, vivos, porque a gente tem um software que toda empresa precisa, né? que é o controle dos atos e fatos contábeis financeiros né, da empresa, mas nós temos um grande rolo compressor vim, vindo na outra direção que é, digamos, a tendência socialista, onde o empresário é visto como um demônio, o lucro é visto como um, um crime, crime, e hoje o governo é dessa turma. De, se continuar como está, a coisa vai continuando. tá não. Mas eu dependo das empresas existirem. Eu não estou hoje fazendo software de biomedicina, área de medicina. Apesar disso ter sido um sonho uns 10 anos atrás, quando eu comecei a entrar na biomedicina. Menos de 10, né? Há 5 anos atrás. Mas aí veio uma outra doença que... Ó, eu parar com essa naba toda. tá Mas... Os softwares vão continuar existindo enquanto tiver computador. E computador vai ter... Tem aqui computador, tem aqui computador, ali, ali. Tudo é informatizado. Mas talvez o meu tipo de software, aqui no Brasil, possa estar em risco por causa do socialismo. Mas não quer dizer que eu vou morrer. Eu posso fazer qualquer outro software em qualquer outra parte do mundo na área médica, hoje. Que eu sei software... Isso é informática. Ah, isso é, vamos dizer, medicina, biomedicina. tá? Que Aí eles chamam de bioinformática. Tem gente sendo procurada e paga ouro para isso. No, no mundo afora, aqui não. Tá? Aqui eles não investem em pesquisa e desenvolvimento desse tipo de coisa, o Brasil. O Brasil, infelizmente, investe em lei Ruanê para dar dinheiro a cantores famosos que já não precisam mais nem de dinheiro isso eu vejo um negócio bem negativo, tanto que eu fui numa palestra onde estava um, um dos reitores da Furb, ele perguntou por que que o empresariado em geral não ajuda a investir na faculdade como no outro do mundo. Aí um cara lá que também estava na mesa disse ó, aqui no Brasil o governo promove incentivo investimento em cultura e não em pesquisa e desenvolvimento na área de qualquer outra área onde a faculdade tem seus cursos. Perfeito. Tá? Infelizmente, é isso. Então, tu não vai ter dinheiro ou incentivo, porque o, o empresariado já é sugado ao máximo. Um terço do que a gente fatura já vai para imposto. tá? O outro, um terço, vai para recursos humanos. Aí o outro terço... É para tu manter teus equipamentos funcionando, comprar novos equipamentos, fazer o marketing, fazer essas outras coisas, tá? Mais ou menos assim, é a nossa Sim. conta,
0: tá? É isso. Né? Eu tinha uma aula, né? É assim, a gente podia ficar o dia falando com esse homem. É um poço de sabedoria. Ele de fato não é brincadeira. Eu sempre falo assim. É, é, é momentos como esse, épicos como esse Que a gente pode deixar registrado né? Tantas situações Porque a gente sabe que a vida vai passar Passa para todos nós daqui a pouquinho, Werner Tomara a Deus que isso demore muito tempo Mas tu não és eterno E a gente tem a oportunidade de conversar sobre tantas coisas Que talvez tu nunca falasses na tua vida Situações tão importantes E que mostre um pouquinho para o nosso internauta O quanto que a gente falou que o episódio era épico no começo A gente estourou todo o nosso tempo Enfim, desculpas por isso mas vale muito a pena, e não é à toa, Edinho, tudo que ele construiu e o legado que ele deixa sempre é onde ele passa, com a sabedoria, com o conhecimento e o discernimento, de fato, de fazer aquilo e fazer bem feito.
1: É fantástico, né? Para quem é de Blumenau, que é um polo da tecnologia, não tem ninguém que não conheça a WK, e poder conhecer maiores detalhes da vida do senhor, de como o senhor desenvolveu esse, essa paixão por tecnologia, desde do estudo lá no, no cursinho... Né, por correspondência, é fantástico. De fato, é uma lição de, de, de dedicação, sobretudo, para quem nos segue. É, muitas vezes a gente bota desculpa em tudo, né? Tudo é difícil, tudo é complicado e está tudo na palma da mão. Olha só a história toda que o Sr. Werner passou e chegou onde chegou. Então, e continua estudando, né? Está aí hoje em biomedicina e continua é, é um eterno aprendiz. Então, só agradecer por essa, essa aula que deu aqui para nós. Agradecer também a Melhores Imóveis, né? Pensou em comprar e vender? A Melhores Imóveis tem a melhor oferta para você. Siga eles no Instagram, arroba É isso, Sheila? É isso aí.
2: E o Sebrae também está conosco. Realizando análises constantemente e prevendo as mudanças que o comércio cotidianamente enfrenta, o Sebrae refina o olhar dos empreendedores catarinenses para uma tomada de decisão mais rápida e consciente. Então não perca tempo. Faça o seu contato hoje mesmo acessando www.sebrae-sc.com.br e bons negócios. É isso aí. Estender também o meu agradecimento ao seu Werner e pedir para você que está aí nos acompanhando para que nos siga nas redes sociais, no Instagram e no Facebook do Notopo Podcast. E também que aí no, no YouTube, onde você está assistindo essa entrevista, você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Lembrando que toda quarta-feira sai conteúdo novo e aí você pode compartilhar aí com todo mundo que você conhece e que acha que vai gostar dessas histórias que nós estamos contando aqui no Notopo. Muito obrigado mais uma vez. A gente se vê aí no próximo episódio, né, Mazinha?
0: É isso. Velho, mais uma vez, assim, agradecer do fundo da alma e do coração por tu teres vindo até aqui, aceito o nosso convite, espero que tenha sido prazeroso para ti também. A gente preparou isso aqui com muito carinho, acho que você merece, a tua história prova isso, o cidadão que você é. Como eu te disse, fora dos bastidores, eu acho que tu não tens dimensão do que tu representa, porque é muito difícil tu saber todo mundo que fala sobre você, mas eu sou testemunha disso, há muitos anos que eu estou fora da tua empresa, há mais de 20 anos, mas meu orgulho do pequeno pedacinho que eu passei por lá, isso também faz parte da minha história. E você é uma pessoa que transcende isso tudo. Você realmente é um orgulho muito grande. Se eu posso falar em nome da cidade de Blumenau, posso dizer que você é um orgulho muito grande. E, como profissional da Arte de TI, dizer que você é uma referência da qual... Olha, a gente jamais imaginou ter, porque você é um desbravador. Você contou aí na sua história quantas coisas que você, de fato, da tua cabeça, você realmente foi persistente, você foi atrás, o Edinho falou muito bem agora, é muito fácil colocar desculpas, é o que a gente ouve atualmente de muitas situações, e você, no momento dos mais difíceis, que hoje, com a internet, com a palma da mão, só não vai atrás quem não quer. Mas você fez acontecer quando nada disso era permitido, nada disso existia ou era possível. Então, novamente, que Deus te abençoe, ilumine, agradeço do fundo da alma e do coração as tuas considerações finais aí, a tua despedida. Bom, Fico
3: muito agradecido pelo convite aqui de vocês e espero estar ali numa próxima oportunidade para detalhar um outro assunto que não ficou muito claro aqui. Um abraço para todo mundo.
0: <risos> é isso. É, de fato, fantástico, e, mais uma vez, agradecer aos nossos internautas, você que nos dá a dica, você que nos pede, você que né, nos dá aí a, a meta né, de quem nós devemos convidar, e hoje é aí um episódio totalmente diferente, épico mesmo, olha, diferenciado que vai ficar aí para a história, com toda certeza, então continue conosco, sejamos juntos no topo, desta forma, fazendo uma sociedade cada vez melhor, transparente, agregada nos bons conhecimentos e, evidentemente, na ética e na moralidade. Dessa forma, vamos desenvolvendo as nossas ações. E você, junto conosco, não tem o que nos segure e continuamos em frente. Obrigado pelo carinho, pela audiência de sempre e até o próximo episódio, com mais convidados também muito especiais e, com certeza, com assuntos que venham ao seu encontro. Um grande abraço e até lá.